0: Qué bonita es la vida y directamente yo creo que los videojuegos es lo, una de las cosas más bonitas de, de este mundo, de esta sociedad que hemos eh, llegado a alcanzar y, y no sé, me parece que empezar esta aventura de podcast con esta canción de fondo, Life is Beautiful, un cover de deadly Premonition, cover hecho por PPF, eh, me parece la mejor introducción posible a esta nueva aventura y a esta nueva andanza que vamos a hacer. Tanto un fiel amigo mío que llevo haciendo podcast con él ya una buena temporada y sin dudas estoy encantado con el trabajo que hemos estado haciendo y me lo tenía que traer para aquí para esta nueva aventura que es Explorando Videojuegos, en esta ocasión en versión de podcast, en aplicaciones más de podcast y creo que había que dar este paso, ha costado porque realmente estaba muy cómodo en YouTube pero... Creo que había que dar este paso, había que meternos aquí de lleno en el podcasting de verdad, en las aplicaciones de podcast para que la gente pues tenga mayor facilidad de escucharnos y... Seguramente llegar a un público más especializado de, en podcast que quiera más escuchar este tipo de contenido. Así que ha costado dar el paso, ha costado, pero creo que va a merecer muchísimo la pena. Y ya os digo que para dar este paso, sin duda, ha sido clave mi fiel amigo, el fiel um, hermano del canal de Explorando Videojuegos, el señor Jesús de Versotorpe. Jesús, ¿qué tal? Muy buena, gente. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo
1: estamos muy contento sin duda porque la vida puede ser maravillosa cuando tienes los videojuegos al lado, cuando tienes amigos tan importantes como tú y cuando podemos disfrutar de una forma tan sana este hobby, ¿no? Así que muchísimas gracias por traerme aquí contigo y vamos a seguir dando guerra todo lo posible el tiempo que haga falta.
0: Hombre, muchísimas gracias a ti por estar aquí a mi lado en esta nueva andanza, es que de verdad es un, una cosa bastante nueva para mí. Y aunque sea exactamente lo mismo, porque al final es lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, estamos haciendo lo que más nos gusta, que es hacer podcast y hablar de nuestro hobby favorito, que son los videojuegos, o sea que eh, la combinación no podía ser mejor, pero eh, te agradezco sinceramente que estés aquí a mi lado en, eh, en, esta, en esta nueva aventura de, de podcast porque creo que va a merecer muchísimo la pena. Aunque sea similar, yo creo que vamos a hacerlo todavía mejor, porque siempre ha sido así, siempre hemos ido mejorando y siempre vamos a seguir haciéndolo. Y en esta nueva aventura empezamos pues hablando de 10 videojuegos, de grandes videojuegos, de verdad. O sea, la lista es impecable. Y cada uno de un género diferente. Esa es la propuesta, 10 juegos, 10 géneros. La verdad es que poca introducción más que puedo deciros, porque este... Este podcast va a ser muy, muy, muy entretenido. Quedaros hasta el final si os apetece, si os gusta y por favor dadle mucho amor a este canal que acaba de nacer. Y vamos a hacer de esto una, una gran saga de podcast. Así que empezamos. 10 géneros, 10, 10 juegos. Juegos. Este vídeo no podía empezar de otra forma que con un clásico, con un juego, bueno, pues eh, de estrategia bastante clásico, del que Jesús nos va a hablar bastante. Jesús, dale.
1: Bueno, yo creo que todos los que ya hayamos pasado los veintilargos, largos, incluso la treintena, yo creo que conoceremos y tendremos en nuestro en nuestro corazoncito esta saga, vale. Los juegos de estrategia siempre han sido una saga bastante de nicho, siempre han sido, pues, un grupo en concreto de jugadores, que si los CRTS, que si los, en fin, los juegos de estrategia en tiempo real, estrategia por turnos y tal. Pero los que que como ya he dicho, tengamos ya unos cuantos añitos, recordaremos con mucha con, con, con mucha ilusión la saga Comandos y en, en, en particular me voy a centrar en el primer Comandos por ser la revolución sobre todo en el sector español porque no, no nos podemos olvidar que esta magnífica saga eh, es de origen patrio y verdaderamente lo hicieron todo de una manera tan espectacular, hicieron una saga tan maravillosa que te, te, te enseñaba, porque al fin y al cabo cada, cada nivel, cada fase, tenía previamente como era típico en cualquier juego de índole histórico, pues te ponía un pequeño documental, un pequeño resumen de lo que estaba pasando, es que este juego, aparte de divertirte, obviamente te enseñaba y, y verdaderamente era una enseñanza entretenida, no se te hacía para nada pesado. Pero centrándonos en el juego, pues bueno, nos presenta el típico juego de estrategia difícil, muy difícil, típico juego de ensayo y error donde nuestros mayores aliados era el botón de guardar y el botón de cargar directamente. Y nos presentaba unos, unos personajes que yo creo que todos los que hayamos jugado esta saga los tenemos en, el, en lo más profundo de nuestro corazón. El boina verde, el francotirador, el zapador, el ladrón. Eh, no sé, era era un grupo tan variopinto, el espía. Era un grupo tan tan diverso eh, que era maravilloso, ¿no? Cada nivel, además, o sea, no, tú no tenías siempre a los mismos personajes, ¿vale? Eh, cada nivel eh, alentaba a utilizar una serie de, de personajes Porque obviamente para que si es un un nivel de donde todo está abierto, pues para qué quieres a lo mejor a, al zapador o no sé, donde cada uno era un juego donde cada uno teníamos nuestro, nuestro personaje favorito, por ejemplo el mío era el boina verde de hecho, muy gracioso, porque cada vez que tú pinchabas en un sitio para que el personaje fuese, decían varias, varias palabras, varias, varias frases. Yo tengo grabado a fuego, a fuego completamente, la, las palabras que te soltaba, por ejemplo, el Boina Verde, que era mi favorito. Tú pinchabas varias veces en un sitio y te decía, voy, voy para allá. No sé, eran, eran tonterías y y, y. y eran pequeños detalles que, que sin duda te hacían que el juego. Fuese aún más especial, ¿vale? Luego, en cuanto a su gameplay, pues como ya he dicho, típico juego de estrategia en tiempo real. No te daban tiempo para, para pensar más allá de... Venga, tengo que hacer esto rápido. No, el, el juego no se pausaba, no era como, por ejemplo, un XCOM, ¿vale? Que, que tú tienes un tiempo más o menos relativo para planificar tu estrategia sobre el terreno. Aquí tú sabías lo que tenías que hacer y tenías que improvisar. Ahí no había no había ningún indicativo que te dijese, oye, pues tienes que hacer esto primero y a partir de aquí desarrollar todo lo demás. No, cada nivel tenía distintas estrategias y tú tenías que descubrirlas. Eso, eso eh, punto principal, hacía que, sin duda, los juegos eh, se volviesen mucho más dinámicos. Yo, que era bastante pequeñito, yo veía a mi hermano mayor jugándolo. Además, eh ese hermano mío era muy de, venga, quiero, quiero acción, ¿no? Y yo, yo pensaba, digo, este juego me parece a mí que no es de acción, porque fue mi primera mi primera entrada, o sea, fue mi entrada en el, en el mundo de los juegos de, de estrategia, yo, y yo lo veía y yo decía, me parece a mí que el gameplay de este juego no va por ahí, creo que, que hay que ir de una forma mucho más pausada, y cuando empecé a jugarlo, empecé a analizar un poquito cada, cada nivel, cada, cada escenario Decía, vale, aquí hay las cosas, hay que tomárselos de otro modo, <risa> hay que ir de otra forma y, y aquello me maravilló y sin duda yo creo que, que, que ha sido el, mo el motivo principal por el que he querido hablar en primer lugar de esta saga, una saga que se extendió con otros dos juegos más, creo que, si no recuerdo mal, el primer título tuvo también una expansión, tuvo un juego también, el último que sacaron, que eso sí era más acción en primera persona para, si no recuerdo mal, PlayStation 2 y PC. Pero Commandos 1 y su segunda parte fueron juegos que, que a mí me, me enamoraron, me marcaron. Y de hecho, si alguien no los ha jugado, ahora en el mes de... No sé si durante septiembre, octubre, creo que finales de septiembre, sacan eh, para PlayStation 4, One y PC un remaster de, sobre todo, la segunda entrega y yo animo a todo el mundo a probarlo porque es un juego
0: maravilloso Oye, pues yo me apunto ese remaster porque yo es que esta saca la jugué de muy 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 pequeño, estoy hablando de no sé, 6 años 7, o sea, muy pequeño, mis padres tenían ahí el PC y sé que me habían dado pues algunos juegos y entre ellos comandos y es que me vienen ahí recuerdos y cosas pero uff Hace tantos años que, que vamos <ríe> Me apetecería Rememorar eh, ciertas cosas de, de estos juegos, de hecho me acuerdo que me Era muy, 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 muy Difícil este este juego A, a esa edad, de, de tan pequeñín Yo no entendía casi nada tampoco <ríe> La verdad es que fue Fue genial, pero bueno eh, Ya te digo que me apunto aquí el remaster Porque era una cosa que no, no sabía y, y vamos, me parece Sumamente interesante, la verdad De hecho, ese remaster, Javi, perdona uh -huh. Sí, dime este remaster sale junto con
1: otro Juego del mismo estudio, Pretorians eso, eso, Ese juego Ya era de, basado en la época Romana y, y ese es otro juego que Verdaderamente estuve dudando Sobre si hablar sobre Comandos o Pretorians Al final me he decantado por Comandos por ser el primero Pero en este remaster salen estos dos juegos que te estoy diciendo Y de verdad que te animo a ti animo a todo el mundo porque son Juegazos, recomendados 100%
0: Sí, pues sí, cualquiera que quiera un juego de estrategia aquí tiene comandos con ese remaster de la saga y, y también, bueno, como dices tú, ese juego. Entonces, una opción bastante interesante que estamos ahora mismo en una escasez de videojuegos para muchas personas, que en realidad es una mentira como una casa, porque tenemos una cantidad de videojuegos enorme y además, si contamos lanzamientos así un poquito anteriores, si contamos eh, lanzamientos indies, es que tenemos eh, un catálogo de videojuegos ahora mismo. Eh, ahora mismo estamos finalizando el mes de agosto, y es que mmm, tenemos aquí juegos vamos, para, para jugar una vida entera, de verdad, o sea que tampoco nos quejemos, y fijaos, un remaster de, de un juego mítico, una saga mítica, y, y vamos, yo es que ni me había enterado, pero <ríe> una cosa muy, muy, pero que muy interesante. Habíamos tocado el, el género de, de estrategia, Jesús no sé si quieres añadir algo más eh, de este videojuego, no realmente yo
1: simplemente quiero decirle a todo el mundo que si no habéis probado comandos, de verdad echadle una probada, Siquiera id a Youtube, mirad un vídeo porque os aseguro que os va a convencer os va a enganchar, sigue teniendo a día de hoy sin hablar de remaster ni nada, hablando de, de los juegos que salieron en su época, siguen teniendo una calidad gráfica maravillosa, siguen siendo juegos con alma, que mira que hablar de un juego bélico, ya sea de cualquier género, decir que tiene alma es venirse muy arriba, pero verdaderamente esta saga tiene alma y si lo probáis os va a enamorar, os lo aseguro.
0: Seguro que, su que sí, Jesús. Y además es que ya te digo que estos juegos no envejecen. Es una jugabilidad tan eh, divertida. Es que eh, me pasa con pocos géneros. Yo creo que los JRPGs por turnos y, y Estrategia, por ejemplo, son uno de los géneros que, que mejor envejecen. Bueno, plataformas también se me, se me ocurre. Pero hay otros géneros que igual envejecen un poquito peor. Se me ocurre la infiltración, eh, el espionaje táctico, quiero decir. Eh, ese tipo de géneros igual envejecen un poquito peor a medida que se van mejorando las capacidades. Pero los juegos de estrategia clásicos, eh, tal y como estaban planteados, realmente eran una verdadera pasada. ¿eh? A mí me parece que habían sembrado ahí eh, las bases de, de un género que, que es que... Ha evolucionado, pero es que los juegos clásicos se pueden jugar perfectamente y no se nota tanto esa diferencia. De
1: hecho, yo considero que los, que los juegos que, que han envejecido peor son los que se centraron en, en evolucionar, ¿no? Todos esos juegos que quisieron dar el salto a las 3D y tal, que, que empezaron a juguetear con los controles y eso, son los que peor han envejecido. En cambio, los que siguieron haciendo las cosas bien, son los que mejor están. De hecho, creo que ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez. Juegos como Castlevania, el Symphony of the Night, ¿no? Uh -huh. Un juego al que le cayeron un montón de palos por no querer evolucionar al 3D y curiosamente es de los juegos que mejoran envejecido
0: Ya te digo, es que sí, sí, tiene mucho que ver con eso. Es que al final el salto a las 3D me parece que fue un paso eh, que en su momento se vio súper bien, que se vio en plan, bueno, estamos en el futuro, pero es que eh, al final, creo que el tiempo da la razón de que de los juegos más retro, de los juegos más clásicos, eh, no sé si por una jugabilidad más, mmm, no sé si decir concisa, más perfeccionada, mmm, no envejecen tanto. Y además los gráficos, a nivel gráfico, es que tampoco han envejecido nada mal. Es que, eh, no sé, me voy a, a un juego clásico como es el Tetris, o sea, ya me dirás tú, es uno de los juegos Madre, más clásicos tanto, que todo el mundo, todo el mundo, es que hemos jugado. O sea, es prácticamente imposible que cualquiera que nos esté escuchando que sepa de videojuegos no haya jugado Tetris. Es casi imposible. Pues eh, el Tetris es un juego de los más clásicos que, que conocemos y es uno de los juegos más perfectos, que, que al día de hoy sigue funcionando y sigue vendiendo millones. La gente sigue jugándolo y es porque estaba tan perfeccionado y tampoco es que creo no creo que el tío se, eh, que lo creó Estuviese comiéndose tantísimo la cabeza como se están comiendo ahora mismo O sea, ahora mismo hay tantas mecánicas jugables Que, que os digo yo que el Tetris no, el tío no se puso a pensar en tantas cosas como se está pensando ahora Lo que pasa es que es una jugabilidad tan perfecta, tan precisa, tan eh, sencilla de, de entender Que es un juego que funciona muy bien Y creo que, por ejemplo, eh, en, en estos géneros más antiguos Eh... ...se me ocurre plataformas, es que de verdad creo que es uno de los géneros más eh, perfectos para describir esto... Eh, ...con eso, por ejemplo, el Mario... Eh, ...es que podemos ver una jugabilidad mucho más sencilla que la de ahora... ...que se pilla mucho mejor y al final que deja una sensación quizás incluso mejor... Que, que los de ahora eso sí, a, a, según han ido evolucionando por ejemplo con el 3D y tal o sea, se me ocurre pues, ese ejemplo de Mario en la evolución actual que, que sería pues, ese Mario Odyssey, el último juego que ha salido ofrece tantas cosas que, que vamos, yo me imagino una persona jugando por primera vez a un videojuego y me parece mucho más sencillo de pillar por ejemplo esa, esos primeros Marios que, que el actual Odyssey, a pesar de que tampoco es una jugabilidad tan 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 compleja pero bueno lo que quiero decir con todo esto es que las eh, jugabilidades así más clásicas, más juegos de, de este estilo, eh, como bien dices tú Jesús, han eh, envejecido muy bien, pero es que muy bien, y a nivel gráfico en este juego, por ejemplo, yo creo que en su día fue muy bueno, y actualmente pues mm, no sé si es por la vista cenital, si es por no sé, simplemente porque te apetece ver un juego así de, de este estilo, más retro pero realmente se podría jugar perfectamente con los gráficos con los que salió sin este remaster ni nada, y, y uno se lo pasaría muy bien y, y de verdad que valoraría muchísimo este juego, yo creo no no sé tú qué opinas, Jesús
1: Sí, 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 a ver, yo sigo diciendo que a ver, está muy bien que te saque un remaster y tal, siempre una buena forma de hacer que públicos que el nuevo público descubra estos juegos pero es que verdaderamente que ha envejecido genial, o sea sí, que sí, sí bueno, sí. a ver, es normal que la calidad gráfica sea peor que lo que vemos ahora, no estamos hablando de claro, juegos a 1080 claro, juegos claro, en 4K pero, sí, sí. pero lo que es el juego en sí mismo sigue siendo perfecto y 100% disfrutable.
0: Sí, sí, y además lo importante que la jugabilidad, que son los remasters no van a tocar nada eh, es que de verdad que es que es perfecto, o sea, estos tipos de juegos son perfectos, de verdad Tienen... no sé cómo puede ser esto así, pero es que de verdad, los juegos muy bien pensados en su momento funcionan muy bien a día de hoy Pues bueno, Jesús, ahora que ya hemos tocado aquí el género de, de estrategia, si quieres pasamos ya a otro, ¿te parece bien? Ya, vamos, pues vamos, vamos, a, vamos a por otro Pues yo me voy, cambio de género completamente, me voy a un hack and slash, como es este mítico Bayonetta. Para quien no conozca esta saga, pues es una saga de hack and slash, eh, de las más famosas actualmente, la verdad. Eh, y no sé cómo describiros este videojuego, porque es una barbaridad. Eh, digamos que tienes un montón de acciones para atacar a los enemigos, de eso... Eh, va casi todo el género ¿no? De esa rapidez con la que vas atacando a los enemigos Con la que vas matando Esa cantidad de combos que es una barbaridad Los combos yo creo que sí que es la clave del hack and slash Y concretamente yo creo que Bayonetta Que es un juego que salió hace ya bastantes años Es un juego que funciona muy pero que muy bien Esta primera parte Es que de verdad ha tenido eh, sus versiones en sus consolas nativas eh, Ha tenido pues remasters Ha tenido hace poquito uno para Playstation 4 eh, y es que sigue funcionando, sigue vendiendo. Y es porque tiene una jugabilidad de las mejores de, del género. La verdad es que el estudio que lo creo que es Platinum Games. Eh, me parece que con este juego se sobresalió. Mira que he tenido juegos posteriores buenísimos. Se me ocurre uno que salió hace poquito tiempo, más o menos. Hace ya, me parece que un año. Eh, pero que no le llega para mi gusto. Como hacker Slash no le llega a la altura. Es eh, la Star Chain. Y es que de verdad, la jugabilidad de Bayonetta, no sé si es por la rapidez de lo, en la que se juega de, Si son los combos, si es la personaje principal, si no sé, no sé qué es Pero para mí Bayonetta es uno, uno de estos juegos que es que me parece impecable Una de las mejores jugabilidades, ya te digo, del género Es que de verdad no se me ocurre un digamos un digno rival que, que, que luche contra Bayonetta, me parece eh, un poco injusto lo que ha hecho este juego porque es que de verdad que ha sobresalido en, en todos los campos. Y concretamente me parece que me voy a ir al 2, eh, que salió bueno para Wii U en su día. Yo me pude hacer con él gracias a la Nintendo Switch y me parece que dio también un pequeño salto más. O sea, mejoró todavía más las capacidades que tenía esa primera entrega, que de verdad que es buenísima. Es que la primera entrega no necesitaba ya ni segunda ni nada porque ya... Eh, había perfeccionado el hack and slash hasta un nivel increíble, pero es que la segunda entrega lo mejora todavía más, lo hace todavía más perfecto, y, y no sé, eh, tanto mejoran tanto en nivel de historia, a nivel de banda sonora para mi gusto, a nivel, eh, no sé, de gráfico lógicamente, porque es un juego posterior, eh, a nivel de jugabilidad, que cambia algunas cosillas, pero eh, de verdad, eh, me parece que... Bayonetta 2, es digamos que para mí es el, el techo. Ha llegado a un techo ahora mismo que no sé cómo van a mejorarlo. Mira que hay duros eh, rivales, por así decirlo, como Devil May Cry, que es una de las mejores sagas también de Hack and Slash, pero yo ahora mismo, si tuviera que quedarme con alguna, me quedaría con Bayonetta 2. Eh, todos los juegos Hack and Slash me quedaría con Bayonetta 2, precisamente porque me parece que es, eh, digamos que la perfección de... Del género. Seguramente dentro de unos años salga algún Bayonetta nuevo, o salga algún, yo que sé, algún juego Hack and Slash nuevo, que incluso pueda mejorar la a Bayonetta 2, pero ahora mismo me parece que es el techo técnico, el techo eh, de jugabilidad que, que podemos alcanzar ahora mismo. No sé qué tal será esa tercera entrega, que, que, que no sabemos ni cuándo va a salir ni nada, pero realmente Bayonetta 2 me parece una maldita maravilla. Jesús, ¿tú qué opinas de la saga? Bayoneta 3 son los padres. So, <risa> empezamos
1: por ahí. O sea, Bayoneta 3 no existe, no va a existir nunca, creo yo. <risa> no, a ver, fuera coña, fuera coña, ojalá Bayoneta 3 nos despertemos mañana y nos digan Bayonetta 3 para noviembre.
0: Sí, yo creo que va a ser así. ¿eh? Yo creo que de repente nos van a poner un Nintendo Direct y nos van a decir, venga, Bayonetta 3, X día. Lo que es que, claro, 3, yo creo que lo, lo,
1: lo dirás cómo se llama el, el creador este de el, el de Platinum Games y cómo Camilla y te Camilla
0: ahora mismo el director no me acuerdo espérate que vamos a mirarlo por aquí
1: Pero el, que, el que te bloquea en Twitter si sí le hablas <risa>
0: pues a ahora que, mismo que eh, parece que es Yusuke Hashimoto, puede ser te suena Sí, no. No, no, no me suena, pero bueno,
1: da igual, este, sí. ya te digo yo sé que el de Platinum Games que hace Bayonetta, Tralchain Chain y todo rollo, si tú le hablas en Twitter te bloquea automáticamente no me preguntes por qué, siempre, siempre es gracioso ¿no? sí pero al margen, al margen de todo esto, Bayonetta es una saga que yo conocí en su día, pero nunca llegué a jugar, y como tú bien dices, este port o remaster que sacaron para Switch fue ahí donde mmm, pude jugar la saga, o los dos primeros juegos y a mí me encanta, vamos a ver es un juego que para empezar, Bayonetta, el, el personaje, tiene un carisma increíble, es lo que sería Dante de Devil May Cry hecha, hecha mujer, el Dante de Devil May Cry 3, para ser más exacto, uh -huh. hecha mujer completamente, eh, tiene ese carisma, tiene en el juego ese gameplay tan frenético, tan divertido, que no te cansas de jugar, Estos combos súper alocados, y sobre todo en la versión de Switch, eh, tienes esos trajes como de Peach, por ejemplo, de Link, quiero decir. Exactamente, invocas sí. a Bowser, y, no sé, son cosas muy, muy divertidas y... No sé, es uno de esos juegos que a simple vista tú ves y dices, nada, este, este juego es, es fanservice para el género masculino, porque mira bayonetas, bayatetas, como, como se hizo ese meme. Pero nada más lejos de la realidad, o sea, eh, eh, yo creo que con, con Bayonetta pasa como con Nier Automata, ¿vale? Que son personajes que tú ves y son están hipersexualizados, sí. pero a la hora de jugarlo mmm, no influyen en lo más mínimo. El juego no deja, o los juegos no dejan de ser eh, maravillas, estupendas, con una historia que, bueno, no considero que sean historias malas las de Bayonetta.
0: No, en especial y... la 1 quizás sea un poquito más floja, pero sí, por ejemplo la del sí, sí, sí. 2 sabe, sabe corregir los fallos del 1 desde
1: Bastante, mi punto de vista. La manera. del 2 está súper currada, sí, sí, sí. está muy currada, pero yo creo que el punto fuerte de, de Bayonetta es su gameplay sin dudas. Y, 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 y sin duda, yo es que mmm, yo siempre estoy, eh, yo soy como un flower power de, de los videojuegos, pero porque siempre estoy recomendando a la gente. Pero es que verdaderamente, si te gusta Devil May Cry, si te gustan los videojuegos en general y los hack and Slash en, en particular, Bayonetta es una de esas sagas que, que no te van a defraudar.
0: Sí, 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 sin duda. Y además, por contextualizar un poquito lo de la sexualización, a mí me parece... A ver, voy a describir un poquito cómo va este juego. Cómo... <ríe> ¿Por qué está tan sexualizado? Porque eh, el concepto ya chocante, para la gente que no lo haya jugado. Eh, digamos que los ataques de bañonetas son con su pelo y que la ropa que lleva puesta es su pelo. <ríe> ya nos podemos <ríe> intuir un poco cómo va el asunto, ¿no? O sea, cada ataque pues se va digamos que desnudando mmm, a, cuando utiliza sus ataques. Entonces, eh, ese es uno de los temas más polémicos, yo creo, que del juego. La sexualización de, de la protagonista, que desde mi punto de vista me parece algo que podría haber, eh, digamos, suprimido. A ver, entiendo que el personaje es así, es así, tampoco se iba a cambiar un personaje eh, por un videojuego para hacerlo más apto para todo el público, pero... Eh, sí que es verdad que me parece uno de los eh, errores, una de las cosas que, que más se juzga de, de Bayonetta. Eh, pero después es que el personaje me parece bestial. O sea, no es un personaje sexualizado a nivel de, eh, de personalidad, ni muchísimo menos. O sea, es una persona... Mm, o sea, el personaje es que es buenísimo. Está muy, 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 muy bien hecho. Tiene una personalidad increíble. Y ya te digo, es que me parece eh, que el problema suyo es la maldita sexualización que además... Eh, eh, como ya sabemos, muchos juegos japoneses eh, se lucran de esto, <risa> aprovechan la sexualidad de sus eh, protagonistas, normalmente femeninas, y, y venden copias eh, por eso, ¿no? Por yo qué sé, poner palote a algún japonés o alguna cosa. Imagino que haya mucha, mucha gente que, 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 que quiera jugar estos juegos por eso. Pero eh, para la gente que no nos interesa tanto eso, y nos interesa más el juego en sí, su historia, su banda sonora, su jugabilidad. Eh, es un juego que cumple perfectamente. Es un juego que cumple perfectamente. Y ya os digo que después la... La protagonista es eh, muy... A mí me parece bastante feminista. Es una mujer muy empoderada, muy fuerte. Que, vamos, es que de verdad es una de las cosas que yo creo que habría que, que poner por delante. Es una protagonista que, desde luego, no está sexualizada a nivel de personalidad. No es ningún cliché. Es, un, Ya te digo, es que es una persona fuerte, pero que tiene un carisma impresionante. No es como, por ejemplo... Eh, a pesar de que sí que Dante tiene muy buena personalidad, me parece que Bayonetta lo lleva por otro nivel. Es verdad que en el 5 sí que se parece un poquito más, porque es un Dante mucho más maduro. Pero Bayonetta ya desde sus inicios es una persona muy madura, que hace el bobo. Hace el bobo, te dice sus chistes. Pero después es que tiene una personalidad por debajo. Eh, es un pedazo de persona muy buena. Entonces eh, creo que ese contraste de la típica chula con después muy buen corazón es una combinación perfecta para este personaje también para dante en, en el caso del 5 eh, bueno en general también se ha visto esa buena personalidad de dante siempre pero creo que en el 5 está todavía mejor llevado y, y no sé eh, por compararlos así un poco yo de verdad me quedo con bayoneta a nivel jugable y creo que los dos, tanto Dante, por ejemplo, como Bayonetta, son dos personajazos y dos duros contrincantes eh, el uno del otro de, de este género que es el hack slash. Bueno, Jesús, no sé si quieres añadir algo más aquí de, de, este, de esta joya de, de los videojuegos como es este Bayonetta, la saga en general.
1: Mm, no realmente, porque yo creo que has dado bastante en el clavo, has explicado bastante bien todo el tema de la, mm, entre comillas, sexualización de bayoneta y tal, o sea, está súper bien explicado y como tú bien afirmas, es un personaje que pese a ser el loco y, y utilizar nuevamente eh, eso de que es tan sexy, realmente es un personaje maduro, un personaje que tiene muy claros sus objetivos y que todas esas locuras que comete las hace con un trasfondo Así que Bayonetta es un título eh, que tiene en su interior mucho más de lo que aparenta. Eso es un juego en el que hay que bucear, un juego al que hay que dedicarle su tiempo, porque no es un juego tan, tan sutil como, como puede parecer en, en un primer momento y que nuevamente yo creo que desde aquí, tanto tú como yo, recomendamos a todo el público porque seguro más de uno lo ha visto, ha pensado que ese juego es una cosa que no es eso mismo, desde aquí yo creo que podemos Recomendarlo, pero en su totalidad
0: Pues sí, de hecho, por poner un ejemplo, yo La primera vez que vi este videojuego No lo quise comprar <ríe> Me acuerdo, en la, aquella época de Playstation 3 No lo quise comprar porque me parecía Vamos, eh, un desmadre, me parecía un juego demasiado sexualizado Además tenía amigos que me estaban diciendo Oye, cómprate el bayoneta cómprate el bayoneta Me lo describían y yo cada cosa que me decían Digo, pero es que este, este juego no es para mí O sea, a mí, no sé Además veía trailers, veía cosas y digo Hostia, esto, esto no es para mí Esto no es para mí porque, joder, se han pasado aquí Se han pasado Pero una vez empiezas a jugarlo Y descubres eh, una jugabilidad tan perfecta Como es la de bayoneta De verdad <risa> Eh, empiezas a apreciar muchísimo este juego y dices, no, es que mando tomar por culo lo de la sexualización Y me quedo con los factores positivos que tiene este juego, que tiene muchos Y es una verdadera pena perdérselos, así que, como bien dices tú Jesús, recomendamos a todo el mundo hacerse con este título Bueno, y pasamos de, de este juego, que además lo último que hemos hablado es de la sexualización Para hablar, <risa> para hablar de otro que tiene bastante tela voy a dejar por aquí puesta la cinta.
1: bueno, yo creo que muchos de los que de los que lleven añitos en el mundo de los videojuegos reconocerán esta, esta banda sonora es que eh, tenemos que hablar hay que hablar, por fuerza, tardemos más, tardemos menos, de Duke Nukem. Ese, ese personaje, en su sentido más amplio de la palabra, porque Duke Nukem es un personaje, un personajazo, que representa, lo, yo creo que, lo que era la cultura popular de, de su época, ¿vale? Tenemos que retroceder hasta mediados de los 90, aproximadamente, entre el 93, 96 en el momento en el punto álgido de, de, de la saga de la franquicia la llegada de duke nuke en 3d porque bueno estamos hablando de una saga que ahora mismo pues está completamente olvidada debido sobre todo a que su última entrega duke nuke en forever fue en fin, un juego de dudosa calidad un juego que se dedicó más que nada a vivir del fanservice que no de, no dudo que tenga cosas relativamente bueno buenas porque bueno creo que todos los juegos eh, en, con sus más y con sus menos tienen algo bueno y este Duke Nukem Forever por supuesto que lo que lo tenía pero yo quiero centrarme en, en ese Duke Nukem 3D ese Duke Nukem clásico que yo creo que casi todos hemos jugado eh, a, apareces en esa azotea que luego vas a las calles que tienes es que ese juego representa la esencia de Duke Nukem vale eh, hablando simple y llanamente Duke es el típico macho alfa de la manada macho estadounidense eh, de todo por por su bandera <risa>
0: Una machista. Especie, una especie de Trump pero en versión fuerte. Sí,
1: sí, 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 sí. Un, un Trump pero hecho hombre de verdad. Sí, ¿no? sí, eso es importante. Eh, es así, eh, el típico estadounidense de pro, tatuado con su banderita de, de Estados Unidos, armado hasta los dientes para enfrentarse a una raza de extraterrestres. Eh, machista. Eh, Duke es un personaje machista más no poder, ojo, cuidado que, que no quiero que, que parezca que estoy diciendo que por, por ser estereotipo de estadounidense no, para no, nada, no, 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 no voy no. por ahí cuidado, no voy claro, por ahí, claro. pero Duke sí es el estereotipo de machista, de retrógrado de violento o sea, Duke Nukem tiene todo lo malo que se puede tener <risa> lo tiene, es eh, bebedor eh, le gusta ir con mujeres de vamos a llamarlo dispersas, ¿vale? De hecho, en el juego pues puedes ir a, a salones de, de striptease y puedes darles dinero para que te enseñen las tetas, tetas pixeladísimas por aquella época, obviamente. Pero dentro de dentro de lo, re, lo que representa eh, Duke Nukem, el juego era magnífico, el juego era maravilloso y el juego rivaliza perfectamente con Doom, porque siempre que hablamos de de estos shooters de la época, lo hablamos tú y yo Javi antes a, a micro cerrado eh, era eh, siempre que hablamos de esos shooters siempre hacemos referencia a Doom, pero parece como que Duke Nukem está olvidado y Duke Nukem nos hizo felices a muchísimos niños en la época, niños que crecimos con películas de acción con películas de Steven Seagal, de Arnold Schwarzenegger, de Jean-Claude Van Damme y al fin y al cabo este juego lo que hace es parodiar todo ese todas esas todas esas películas, ¿no? Sí, esa, sí. Lo lleva, esa un límite, lo lleva un poco al límite,
0: lleva un poco al límite, pero sí, sí, sí.
1: Por supuesto, lo parodia y lo lleva a su límite más exagerado y, y se hace súper divertido. Eh, matar esos extraterrestres era, era súper, súper divertido, era maravilloso. Presentaba una variedad de escenarios bastante rica para la época, porque si luego tú piensas, por ejemplo, como ya he hablado antes del primer Doom, pues bueno, era que si el infierno, una base extraterrestre, aquí no, tú aquí estás en la ciudad, estás en Los Ángeles, eh, vas por distintos sitios, el cine, por ejemplo, que además es un juego cargado de, de, de secretos, porque tú en el cine tienes un botón para comenzar la proyección de la película que, que, que estuviesen poniendo, pero si le das varias veces, la película cambia y se pone una película subida de tono. En fin, em, pequeñas cosas que, que hacen que el juego sea especial y que a mí personalmente me encanta, me parece muy divertido. Y nuevamente, pues, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? aunque es un juego que sexualiza eh, o, o más bien eh, engrandece esa esa sexualización. Ese comportamiento también,
0: o sea, sí. O claro, sea. claro, claro, a ver, claro, eh,
1: claro. Duke Nukem trata a la mujer como un objeto, ni más ni menos, y eso es una cosa, obviamente está feo, joder. Pero dentro, si, si aprendes a, a, si a... si entiendes que el juego es una parodia, que el juego es... Eh, Podríamos decir incluso una crítica social, ¿no? No, no creo yo que por, por la época tuviesen eso en la mente. Pero. No creo, si entendemos
0: pero, que... pero sí que, vamos, si, si nos lo tomamos con esa filosofía, se puede. Nos podemos descojonar, sinceramente, de. Completamente. De si este, entiendes este la parodia, de, el, juego,
1: el juego te demuestra eh, un sentido del humor agrio, un sentido del humor eh, completamente fuera de. subido de tono, ¿vale? Fuera de contexto completamente, pero un juego completamente disfrutable que de verdad. Eh, es un juego muy de la época Muy difícil de jugar a día de hoy Por los controles que tiene y tal Pero que yo recomiendo porque es un juego súper divertido Y un juego eh, que, que, que tiene muchísimos elementos Para que el jugador de hoy en día lo disfrute
0: Que sí, que sí eh, Además es que tenía una cosa que me llamaba mucho la atención en su momento Y es que el protagonista eh, Normalmente en los shooters en primera persona suelen ser como avatares suelen ser casi como que tú eres el protagonista suelen... Exactamente. y este Aquí tenía no. un cambio es que hablaba hablaba el tío, se ponía a decir sus sí, chistes es, 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 eh, es, es, no se es, es, notabas es. que era un personaje no eras tú y eso eh, creo que era vamos, eh, muy llamativo en su época e incluso actualmente no se ve tanto y me parece de verdad muy buena opción en su momento además que las frases normalmente eran para que te rieras eh, sí, sí, sí. Y es que no sé, o sea, es un juego muy divertido, sinceramente, sobre todo eh, el que más conozco sin duda es el Forever, que es el que salió hace unos años, bueno, ya bastantes años de hecho, pero bueno, que sí, sí, es, es el más reciente. Que se pegó en desarrollo. 14 sí, añazos. Eso fue una bestialidad, o sea.
1: 14 añazos, que sí, yo recuerdo sí, sí. todavía, en un, no recuerdo en qué foro lo vi hace muchísimos años en, en, en internet, eh, de un chico que había reservado, eh, hacía 14 años en una sí. cadena de estas de videojuegos en, en Estados Unidos, puede ¿Sí? ver, y, y claro, <risa> eh, tú cómo vas con tus huevos gordos <risa> a reservar un juego y te pegas 14 años con la reserva en tu poder diciendo, bueno. La esperanza es lo último algún que se pierde. Algún tío, día, sí, sí. Esperanza, eh, no la perdió. Eh. Ese tío, yo espero que le regalasen una copia del juego. Porque
0: Hombre deaa, se, lo se lo merecía. ¿eh? Sí, sí. Es un poco como Bayonetta 3 que habíamos hablado antes. Es <risa> un juego que <t Module> no sabemos cuándo va a salir. La gente que, <risa> que tenemos. Jana, igual, sí, sí. sí. Te tengo que decir, Javi. No, que pero, pero yo, cosas que no yo creo, sinceramente, espera, Jesús, que yo creo que va a salir. O sea, yo Bayonetta 3 pongo la mano en el fuego porque va a salir dentro de como mucho dos, tres años. Pero bueno. Eh, perdona, ¿qué que, me vas a comentar? Bueno,
1: bueno, an antes de eso continúo sí. diciéndote que, que espero, espero el año que viene disfrutar de Bayonetta 3. Y en cuanto, a, en cuanto a Duke Nukem Forever, eh, un, un elemento muy interesante que tuvo es que eh, el doblaje al español que tuvo lo llevó a cabo el actor de doblaje de Charlie Sheen. Sí, o sea sí, que sí. Eh, si has visto series como Dos Hombres y Medio y tal, pues tú estás, viendo, estás jugando a Duke <ríe> sí. Nukem. Estás escuchando a Charlie Sheen hablando. O sea, que, que engrandece aún más la imagen de, de Duke Nukem. Y, y bueno, pues realmente poco más tengo que decir de este juego. Pues simplemente sí. que quien no lo haya jugado, que lo juegue. Nuevamente, nuevamente pido perdón si, si en algún momento ha parecido que estoy eh, haciendo similitudes entre Duke Nukem y el, y el pueblo estadounidense. Que ni muchísimo menos. No, cuidado. No, no, yo creo que no, se, se ha
0: entendido o, perfectamente que no. Que eso, o sea, por si acaso es... lo
1: recalco. Lo recalco sí. Pero nuevamente yo digo que Duke Nukem es personaje es un personaje que no se toma en serio a sí mismo y por ello mismo eh, hay que dejar un poquito los prejuicios atrás y jugarlo porque tarde más o tarde menos, Duke te va a sacar una sonrisa casi, casi, casi seguro
0: Bueno y pasamos de, de hablar de dos juegos tan dinámicos como son Duke Nukem y el Bayonetta para hablar de un juego mucho más tranquilo, mucho más relajado, que son muchas horas de lectura, muchas horas también de, de romperse la cabeza con puzzles, y bueno, el género que vamos a tratar ahora es una novela visual, y os voy a poner la sintonía para que alguno de vosotros se os erice la piel, los, los pocos que hayáis jugado este juego, que es un poco escondido, está un poco escondido, es un poco difícil de encontrar ahora mismo, y además a buen precio es prácticamente imposible, pero bueno, os pongo aquí la canción a ver si alguno de vosotros se os eriza la piel. Bueno, para los que no conozcáis esto es 999 Es un juego que salió en su día para la Nintendo DS eh, Se trata de Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors Es... Eh, no sé, tiene muchísimo simboli es, eh, simbolismo todo O sea, de verdad es que es una verdadera pasada este juego eh, Es un juego, para poneros un poquito en antecedentes Es una novela visual en la que pues, tenemos que ir eh, avanzando en una historia de lo más curiosa y después pues ir rompiéndonos la cabeza Como ya os dije antes Pues con puzzles y con un montón de, de cosas así eh, La cosa es que el juego Para poneros un poquito Para deciros un poquito de qué va la trama eh, Nueve personas De ahí el juego también. Es que de verdad todos son nueve en, en este título Y es una verdadera pasada Nueve personas se encuentran En una especie de lugar subterráneo De lugar eh, Bueno, era en este caso En el primer título era un barco, un carguero y se encuentran ahí que han despertado de repente en un carguero, vamos, no se metieron en él, de repente estaban en la calle y alguien les secuestró y se levantan ahí en un carguero, y, y tienen que salir de allí, el objetivo del juego es salir de ese carguero, eh, salir de allí y sobrevivir. Es básicamente el contexto en el que nos pone este, este videojuego 999, eh, básicamente, por poneros una similitud con películas A mí me recuerda un poco a Saw eh, Es un juego en el que prima la supervivencia En el que hay retos En el que no todo puede salir bien Digamos que eh, es una especie de subjuego dentro del juego Digamos que eh, hay retos en los que el egoísmo puede primar Y puede morir gente en ello Digamos que no es un simplemente pues un juego en el que bueno, pues puede sobrevivir todo el mundo. No, no, esto es un escape room muy peligrosa en el que el egoísmo puede matar a muchas personas. Entonces, tiene siempre la incertidumbre de quién te va a traicionar, si alguien te va a traicionar, eh, si tú mismo vas a traicionar a alguien para sobrevivir, con quién te alías, con quién, eh, con quién vas en los grupos, porque tienes que después que hacer grupos de tres... Eh, bueno, pueden ser de más personas o de menos Pero bueno, que en general ahora mismo se me viene a la cabeza de tres Y no sé, tienes que ir resolviendo los puzzles de, de las habitaciones y demás Y es cuanto menos curioso Es un, un juego que ya la premisa me parece súper llamativa en este primer título Y no sé, me parece muy, muy guay, muy guay Después lo que son los puzzles si os soy sincero Es una de las partes que menos me gusta eh, los tipos de puzzles, pero bueno, es, es algo muy típico de, de este tipo de juegos en los que bueno pues tienes que ir buscando objetos después resolviendo ciertas cosas es, es de ese tipo de, de puzzles y a mí quizás es la parte que menos me llama pero eh, si una vez en, has arrancado ya tienes ahí un par de puzzles hechos y ya le coges el tranquillo acaba siendo una jugabilidad bastante divertida este primer título, el 999, eh, tiene también otro fallito. Siento decir los fallos aquí ya <risa> hablando así, pero bueno, eh, tiene mmm, dos pequeños fallitos más. El primero, que puede ser eh, algo que limite muchísimo el público, que es el idioma, que viene en inglés, no, no está traducido a castellano, y como es una novela visual, puede ya echar para atrás a muchas personas precisamente por eso, por esa barrera de, del inglés. Y después, eh, otro error que tiene, es que el juego te incita a que saques. Me parece que eran nueve finales. Eh, el problema de esto es que para sacar cada final, y de verdad, esto es un grave problema. Tienes que volver a empezar el juego desde el principio. Esa. Esa rejugabilidad eh, puede que ahora mismo se vea muy, muy, muy tosca, muy vieja. Y no mole tanto. Porque lo guay de, de ese juego, de verdad, es sacar el final de verdad. Que es habiendo completado todos los finales. eso Ese es el verdadero placer del juego. Una vez te has terminado todos y ya averiguas absolutamente todo. Porque cada final pues tienes sus entresijos, vas averiguando cosas y ya cuando tienes toda la información ya tienes el verdadero final. Y eso es lo realmente importante. Es lo, el objetivo eh, principal. Es verdad que, por ejemplo, una vez empiezas el juego, puedes saltarte los diálogos y puedes ir muchísimo más rápido. Pero lo de los puzzles, por ejemplo, no te lo quita nadie. Eso sí que es, eh, creo que, el mayor problema del juego, pero si quitamos esa apreciación, si quitamos eso, eh, los puzzles, por ejemplo, van variando según las decisiones que digamos, pero siempre algún puzzle te coincidiría al pasarte todos los finales, pero bueno, a lo que voy con esto es que es un juego que a nivel jugable quizás no sea nada del otro mundo, ahora mismo no es nada llamativo y de hecho pues se puede ver algo aburrido, pero... A nivel de historia es una historia ya muy llamativa desde su premisa y de verdad que tiene un montón de misterios, tiene un montón de, 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 de cosas, es que de verdad, traiciones, eh, giros argumentales bestiales, bestiales, o sea, cosas que no te imaginas. Y, y no sé, es un juego que desde aquí os recomiendo muchísimo, este juego me lo prestó eh, uno de mis mejores amigos y es que de verdad que no puedo decir nada más que cosas positivas, me, me descubrió la saga, después ya empecé a jugar a, a, al siguiente videojuego que es el Virtus, el Last Virtus, si no recuerdo mal el nombre, y se mejora absolutamente todo: o sea, tanto la historia, después la jugabilidad la hace muchísimo más amena, crea ahí una ramificación en la que ya no tienes que volver a empezar el juego desde el principio, aprendido de los errores y ahí ya vas directamente a, digamos que la parte de juego que te interesa para sacar X final. Y eso está muy bien, hace que el juego sea muchísimo más dinámico y que sea muchísimo mejor. Así que no sé si recomendaros que empecéis por el 999 o por el Las porque el Virtues digamos que es como la evolución perfecta de, de esa primera entrega, mejora absolutamente todo. Lo que pasa es que es la continuación. Digamos que sí que influye todo lo de la primera parte, pero bueno. Yo creo que si no has jugado el primero y juegas el segundo, aún así te puedes enterar de prácticamente todo. Así que tampoco creáis que es el mayor... Eh, la mayor barrera posible. O sea, que si os, interesa, si os interesa este tipo de juegos, y concretamente esta saga de 999, os recomendaría, eh, ya os digo, mirar un poco de información sobre el primero y sobre el segundo, porque son dos juegazos que no os podéis perder. Desde mi punto de vista, son esta saga no os la podéis perder. Jesús, ¿tú alguna vez has jugado novelas visuales, verdad? He
1: jugado, pero muy poquita. Este que tú estás hablando ahora mismo de 999, estoy sí. mirando gameplays en YouTube y me está llamando mucho la atención porque aunque no es un género que, que yo me haya prodigado mucho en ellos, sí es cierto que lo que estoy viendo me está gustando mucho, muchísimo, tiene, tiene un, un no sé qué, me está gustando y aparte con lo que tú has dicho pues ya me has un poquito el hype en el cuerpo. Yo creo que estamos siempre siempre igual. Yo te meto highback sí, sí, sí. con X juegos, tú, tú me lo metes en la cabeza a mí también. Eso y este, es pues, me está llamando bastante la atención. Yo te diría que de los. He jugado muy poquitas novelas visuales. De hecho, uh -huh. yo no sé si el que te voy a decir ahora se podría eh, meter aquí. Hotel Dusk, también de Nintendo sí, DS.
0: Yo lo consideraría novela visual, sí. Lo, lo considera, sí, consideraría sí, sí, también, ¿no? Pues de hecho yo es bastante diría que he poquitos juegos me eh, que tiene bastantes similitudes, eh. o sea tiene esa jugabilidad estilo puzzles me recuerda muchísimo Tetris. Para mí, para mi gusto, me parece que Hotel Tetris lo mejora un poquitín. No sé por qué, pero desde mi punto de vista, Tetris que en jugabilidad es un poquito mejor. Y, y no sé qué decirte, o sea, si te gustó... Te encantó.
1: Hotel Dask eh, me flipó, pero me encantó de una forma tan uh -huh. increíble. De hecho, algunos de los puzzles que tenía me, me parecían sobresalientes. Y uno de ellos, yo me quedé súper cogido en un puzzle, tío. Eh, y me sentía súper estúpido porque había recorrido todos los escenarios y no había, no había forma. Y lo único que tenías que hacer era cerrar la consola. <risa> <risa> sí, sí. <Es> que, <risa> tenías, que cerrar sí. La, tenías que cerrar la consola, eso. Y luego más adelante he sabido que varios juegos han utilizado esta mecánica en Nintendo DS, que sí, de cerrar sí, la sí. consola y vol volverla a abrir. Sí, sí. Yo no sé, mismo, la verdad es que a medida que tú me estabas, sí. a medida que estabas hablando de este juego del 999, estabas recordando el dusk así que... No, mal, es que ya
0: te digo que tiene muchas similitudes Quizás Tel Dash, por ejemplo, tiene un factor más positivo, que es la... Linealidad, o sea, una vez te pasas el juego ya está, no tienes que volver a rejugarlo. Es que ese es el, el gran problema para mí de 999, que el tener que rejugarlo nueve veces me parece... Es una locura. Es eh. una locura, sí, sí, o sea...
1: los mundo, En el mundo en el que vivimos ahora, sí. que, que no es como antiguamente, ¿no? Claro. que los videojuegos eran, eran un sector mucho más... Eh, no sé, privativo Por decirlo de alguna forma, que era tan difícil Porque los que, comen los que a día de hoy Somos adultos, por aquel entonces éramos niños Y, y no lo teníamos tan fácil para, para adquirir nuevos videojuegos No es como ahora que, que yo pienso en un jovencito de Yo qué sé, 12, 13 años Y nada más que haciéndote una cuenta en la Epic Una cuenta en Steam, cada 2 por 3 tiene juegos gratis ¿Vale? Uh -huh. eh, y además juegos buenos, no es como antes Claro, que antes era
0: comprar uno cada X tiempo, entonces Cumpleños, navidades y,
1: claro, y, claro. Y, y, y pues claro, esto no sé, son, son juegos muy que, que yo considero especiales, sí. vale, no no es un shooter, no es un, un plataforma, es un juego con un, dedicado a un sector mucho más específico y la verdad es que has empezado a hablar de esto y yo me lo apunto, lo apunto por completo porque me llama mucho la atención.
0: Pues sí, apúntatelo, porque de verdad que merece muchísimo la pena esta saga en general. Son tres juegos y mmm, el último, la verdad es que todavía no le he dado caña, pero yo te diría que los tres van a merecer muchísimo la pena. Los dos que he jugado yo han ido mejorando, ya te digo, el Last Virtues me parece eh, una mejora, pero a un nivel increíble de, de la primera entrega y seguramente el tercero haya hecho algo todavía mejor, o sea que... Yo te puedo recomendar esta saga, pero vamos, sin ningún tipo de dudas. Y bueno, Jesús, pues si te parece bien, vamos a pasar eh, a otro género. Además, es un género que a, a ambos nos encanta, o sea, de verdad. Uf, <ríe> ya, ya hemos hablado, hablado mucho. Me, sí. me
1: da miedo hablar ahora porque vamos a hablar de, de la saga. El quien nos conozca, que, que hay muchos que nos conocen eh, por Twitter y de otras veces que nos han escuchado también en YouTube y tal supongo que sabrán de lo que vamos a hablar, pero es que ahora vamos a hablar de la saga en sí mismo y me da miedo el tiempo que vamos a echar aquí.
0: Vamos a intentar ser concisos, pero yo lo dudo bastante, además con lo que nos enrollamos los dos. Esto... Yo perdió la fe ya. Nos, yo ya he nos vamos a fe, meter pero aquí <ríe> en un agujero negro que no sé si vamos a salir, pero bueno. Vamos, Vámonos, vamos al lío. Vamos a hablar eh, de un JRPG, de una saga de las más míticas de, de los JRPGs o sea, ya, ya está, ya, yo creo que ya todo el mundo que nos haya escuchado ya sabe que estamos hablando sin duda
1: yo creo que eh, con nada más que escuchando esta, este tema a poco podemos decir, yo creo que podríamos incluso saltar al siguiente género Porque <risa> esta, can esta canción, este tema,
0: lo dice todo. habla
1: por sí solo Habla completamente y está narrando 15 entregas más, más sus spin-offs Está hablando sola, nos lo está contando absolutamente todo Y yo creo que muy pocos videojuegos, muy pocas sagas Pueden pueden decir esto, ¿no? que su, que su banda sonora hable por sí misma yo, de Final Fantasy, tengo tantas historias que contar, igual que tú, como ya he dicho no. antes, quien nos conozca sabe que Final Fantasy VIII es nuestra entrega estrella, la entrega que más nos gusta a los dos, pero en este, en este caso, ya que estamos hablando de géneros, pues yo quiero hablar de la saga en su totalidad de una forma bastante general, no vamos a entrar tampoco en hablar de sus inicios, de esa supuesta leyenda urbana que decía que era el último juego que Sakaguchi iba a hacer en Square y tal, o sea, esa historia ya se ha narrado mil veces, se ha contado mil Final Fantasy es una saga que es mágica es como que ahora se, se tiende a decir que, que, que ha caído en el olvido un poquito por su propia empresa que, que está dejando que crezca otras tantas sagas sagas que, que ya tenían el mismo peso que ella como Dragon Quest, por ponerte un ejemplo está dejando que otros JRPGs crezcan pero yo siempre, yo, yo tengo una frase que no sé si, hay, si alguien maladirá, dirá, yo considero que es de acuñada por mí, que dice, trabaja duro y luego vive de tu fama. Y yo creo que Final Fantasy lo ha hecho muy bien. Final Fantasy trabajó muy duro, Final Fantasy sacó entregas grandiosas. La primera entrega fue... fue mar hizo, marcó un hito. Uh -huh. Segunda entrega, bueno, pues tiene sus cosillas como, en fin, mecánicas tan tan locas como que, que no tiene niveles, que, que, que puedes aumentar tu fuerza nada más que golpeándote a ti mismo. Locuras, ¿vale? Final Fantasy 3 es uno de los más difíciles de toda la saga, y el cuarto es uno de los grandes olvidados, pero uno de los que mejores historias tienen. El quinto fue como un déjame pasar. Y el 6. también para Super Nintendo, fue ese juego que empezó a cambiarlo todo. Eh... Un, un juego que, que, que presentó por fin a un rival, a un, a un enemigo que, que se diferenciaba de los demás, como era Kefka, o como yo lo llamaba por aquel entonces el Joker,
0: porque al fin <risa> sí. y al cabo
1: no, no era más que el puñetero Joker en un Final Fantasy. Yo te digo, yo te digo. <risa> no sé, es una saga que, que desde su primera hasta su sexta entrega fue haciéndose un nombre poco a poco, Detalle también interesante decir que Final Fantasy VI llegó hasta nuestro territorio como Final Fantasy III, o sea que el 3, 4 y el 5 se quedaron olvidados en Europa y hasta mucho sí, tiempo sí. después no pudimos no pudimos conocerlo. Y menos mal que Pero pudimos creo, conocerlo,
0: la verdad, porque nos estábamos perdiendo sí, maravillas,
1: impresionantes. De hecho, yo hace poquito, hace muy poquito, a principios de este año jugué por primera vez Final Fantasy IV, que era uno de los, de los pocos Final Fantasy que me queda por jugar. No he jugado toda la saga pero me quedan muy poquitos por jugar, y el, la cuarta entrega la jugué a principios de este año en su versión de Steam. Uh -huh. Juego difícil, muy difícil, un juego con un elenco de personajes enorme, pero enorme, pero muy muy buen juego, sin duda. Pero yo creo que la sexta entrega fue la que ya marcó un, un camino a seguir, por supuesto, luego llegó lo que todo el mundo conoce como Final Fantasy VII. Y ya definitivamente el mundo se volvió loco, loquísimo, y no es para menos. Final Fantasy VII ya se nos presentó lo que Final Fantasy iba a ser en el futuro. Máticas que, bueno, pues al fin y al cabo Final Fantasy siempre más o menos juguetea con sus distintas ambientaciones. Porque igual que en este es... De estilo más tradicional, más eh, de pueblos, de magias y tal, de repente otro te lo encuentras de estilo cyberpunk, luego otro más cercano a nuestra realidad, pero en cada nueva entrega Final Fantasy se consolidaba como una saga de peso. Obviamente yo creo que cualquier título que llega a una séptima entrega, o una sexta o una quinta entrega, ya dices tú, oye, este juego es importante, ¿vale? Luego llegó Final Fantasy VIII, de, por el que quiero pasar muy por encima, Javi, como tú comprenderás.
0: <risa> sí, sí, lo entiendo porque ya <risa> tenemos muchas horas hablando de, de este Quiero título. pasar
1: muy por encima de Final Fantasy VIII, pero nos presentó una, una nueva entrega con una ambientación... Creo que única, porque se acercaba bastante a, a la actualidad, a, al mundo que conocemos, pero por supuesto con sus magias, sus brujas, sus invocaciones. Luego llegamos a Final Fantasy IX, con estilo mucho más cartoon, mucho más... Eh...
0: Yo diría como cuento de hadas, a mí me parece sí, que sería la definición sí, esa, de Sí, este eso juego.
1: era lo que no me salía a mí, es un cuento de hadas, porque Final Fantasy IX es un cuento de hadas completamente, muy bonito. Yo tengo que decir, a, 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 pese a que me puede caer bofetones de todos los colores, yo, para mí, de todos los Final Fantasy que llevo jugados, que son varios, la novena entrega es la que menos me gustó. No sé por qué, pero bueno, no me terminó de convencer. Me gusta, lo he jugado, lo he completado dos o tres veces, si no recuerdo mal. Pero es la que menos me ha gustado, la verdad, de todas ellas. Luego llegó Final Fantasy 10 con... Siendo el primer juego doblado, o sea, ver a un personaje de Final Fantasy hablar, aquello era una locura. Más muy bueno, que además tuvo el dudoso honor de ser el primer Final Fantasy con una continuación, como el
0: 10-2. Que ojalá no 12. hubiera salido, pero bueno. Ojalá <risa> sí, se hubiera sí, quedado completo. en 10 y ya está, pero así sí que es verdad ya, que, que. Sí, trajo sí, sí, ahí completamente. Segunda, eh, bueno, el 10-2. Que, que teníamos de personaje a una Yuna, que, que era, digamos, la, una de las protagonistas principales del de primero. A una Yuna muy cambiada, muy distinta, Pucho. y que desde luego Pucho. no contentó, yo creo que a prácticamente a nadie. Yo
1: tengo Pero... que decir una cosa, me voy a, voy a soltar aquí una revelación, y es que yo Final Fantasy X lo tengo pendiente porque lo jugué en su día, lo dejé por la mitad, lo dejé. Mm -hmm. Lo dejé completamente. Y yo eh, digo que. Yo quiero antes de este año terminar, o sea, volver a empezar y terminar el 10-2 para saber por mí mismo si es tan malo o es tan malo. O sea,
0: <risa> sí, no, para reafirmarte en que es malo, ¿no? Para decir, mira, me lo he pasado y digo que es malo. No, es escúchame, no lo juegues. No, nah, sí, sí, bueno, sí. tú sabes, para
1: gustos, colores y, y, sí, sí, ¿y quién hombre, sabe, hay público muchísimos juegos que he jugado. Sí, sí. Y, y tú sabrás también, hay muchos juegos que yo que a mí me han dicho es malísimo, lo he jugado y he dicho, ¿qué estás diciendo? Esto es una maravilla. Claro, claro. O sea, no lo creo, porque no lo creo, pero mmm, no me extrañaría, ¿vale? Sí, sí. Luego el 11, juego online, el 13, que nuevamente no, no tuvo una continuación, sino que tuvo dos continuaciones. Pero bueno, yo quiero romper una lanza a favor del 13, porque pese a cambiar muchas mecánicas, a mí el 13 me gustó, tuvo una historia muy buena y, y, y me pareció muy interesante.
0: Luego el 14, nuevamente pero Juego Online, juego poquito, que sigue vivo. Eh, Quería dar así un pequeño apunte del 13, porque para mm. mí es que me parece uno de estos grandes... Ya lo hemos hablado más veces en otros podcasts y demás. A ver, que ahora mismo no están subidos aquí a esta plataforma, lo siento, ya, ya estarán subidos. Para los que estéis escuchando este canal por primera vez, ya lo veréis un poquito más adelante. Pero bueno, que ya hemos hablado de Final Fantasy XIII, pero a mí me parece que es un juego muy infravalorado, porque eh, vale ha tenido sus cambios... Pero a mí me parece cambios muy positivos. O sea, a mí me parece que cada entrega se debería tratar como una entrega distinta y que quiere innovar dentro de lo que cabe. O sea, para ver 5 eh, Final Fantasy 1, pues ya tenemos el Final Fantasy 1. Es que no, no hace falta tener más. Y pues, por ejemplo, en el caso del 13, voy a hablar del 13, ¿vale? No, no me voy ni a la segunda ni a la tercera entrega, que la segunda me dejó un sabor de boca muy malo y la tercera ni la he jugado. Pero el 13... Yo en su día lo disfruté muchísimo y me parece uno de los mejores eh, juegos de la saga. Sé que mucha gente me va a odiar, me va a matar por esto. Pero es que de verdad, para mí Final Fantasy XIII es uno de los mejores juegos de la saga. No sé si por eh, la jugabilidad, que era muy distinta. Es verdad que no teníamos ese combate por turnos al uso. Era una cosa un poquito rara. Pero a mí me convenció, a mí me gustó muchísimo. Yo le di la oportunidad y, y de verdad que me dejó flipando. Eh, y después... No sé, los personajes son buenísimos, que no sé, me parece que la gente debería probar el Final Fantasy XIII, de verdad. Me parece que es un juego que, que debería jugar todo el mundo, que debería darle la oportunidad, porque estoy seguro de que muchas personas que hayan oído hablar mal de él y no le hayan dado la oportunidad, en el momento que se la den, les va a encantar, les va a encantar, estoy prácticamente seguro, de verdad.
1: Sin duda, y es un juego que, que bueno, como tú bien has señalado, ha presentado mecánicas nuevas, pero es que al fin y al cabo yo creo que eso es lo importante, porque eh, si una saga siempre te presenta lo mismo, al final te aburres, ¿no? Claro, claro,
0: claro.
1: Sí, y, y me viene a la cabeza sagas como una, como Assassin's Creed, por ejemplo, que durante varios juegos ha presentado lo mismo y la gente se ha quejado, ¿vale? Y de ahí la evolución que ha tenido a Origins, a Odyssey y ahora, el, y ahora al próximo Valhalla, Sí, ¿no?
0: sí, y ahora está funcionando muchísimo mejor. Exactamente. Tampoco, tampoco veo tantos cambios, ¿eh? Yo que he jugado... Eh, digamos que la vieja etapa y la nueva tampoco veo tantos cambios pero sí que es verdad que bueno eh, no han hecho el mismo refrito exactamente de siempre Exacto, yo creo exactamente. que sobre todo digamos que la ambientación ha cambiado muchísimo hemos pasado de cosas más no sé si decir actuales más no sé más industriales y demás hemos pasado a una eh, cosa más llamativa como por ejemplo pues en aquella época pues el eh, todo el tema egipcio y demás y por ejemplo el eh, tema de Grecia y todas estas cosas que están muy bien y ahora el, el vikingo que me flipa eh, uh -huh. hemos pasado yo creo que ese es el gran cambio porque en el resto digamos que es muy parecido es la misma estructura de, de hacer misiones secundarias eh, de hacer sí no pero yo vacías, sobre todo me refiero sí.
1: al al fin y al cabo al cambio de género porque Assassin's Creed ha da una vuelta de tuerca un poquito al RPG de acción, por decirlo de alguna forma. Sí, que, sí. Que, que ha sabido refrescarse, que ha sabido innovar, y que sin duda lo ha convertido pues en una. en una nueva saga dentro de la saga. ¿Vale? Uh -huh. Es lo que es lo que me gusta a mí de Assassin's Creed. Y claro, y la gente que yo he leído y. Y he hablado con personas que me dicen que Final Fantasy XIII no es un Final Fantasy, ¿por qué no? O sea, me parece, me parece fantástico que hayan evolucionado. Y claro, y después de Final Fantasy XIII, bueno, como ya he dicho antes, el XIV, nuevo juego online, muy vivo a día de hoy. Pero llegamos a Final Fantasy XV, ya es con la revolución total, ya deja de ser por turnos y, y pasa al... Al RPG de acción en tiempo real. Y a mí me parece, me ha parecido un movimiento genial, que sin duda puede haber llamado la atención a nuevos jugadores. Y, y, y a mí me parece estupendo que hayan hecho eso, que hayan traído una historia que a mí me encantó, me enamoró. Final Fantasy XV se convirtió en uno de mis Final Fantasy favoritos. Así que sin duda, eh, después de hacer esta rápida y breve. Este rápido y breve repaso por la saga considero bueno No creo que haya muchas personas que no hayan jugado la saga ni ningún juego, pero sí conozco a personas que, que conocen la saga y no han jugado ninguno, así que como siempre hago, yo animo a, a, al público, a, a quienes nos están escuchando, que, que busquen, que indaguen, que vean vídeos, que hablen con gente conocida conocedora del tema, que estoy seguro que si no han jugado a ningún Final Fantasy, tiene que haber alguno que les guste, sí, seguro, sí, o sea, creo me que creo sí. que, que no te gusten todos. Pero alguno te tiene que gustar por fuerza, ya sea por sus mecánicas, por su historia, por su duración, por cualquier cosa. Bueno, Una a ver, estamos hablando de gente que
0: igual está un poco más abierta a géneros de, de este tipo de, de RPGs. Porque, por ejemplo, si vemos a alguna persona que no sale de los shooters, eh, a no ser que te pongas con pronto ahí a hacer el bobo. <risa> pensando no tienes... lo, estaba pensando <risa> lo mismo. Estaba pensando lo mismo. Sí, sí, pero no tiene sentido. Ahí...
1: ¿Sí? Yo siempre digo que Final Fantasy XV. ¿Es el juego perfecto para entrar en la saga?
0: A mí me parece que sí, porque es que tiene de todo. O sea, es un mundo abierto, básicamente, o sea, yo definiría este juego como un mundo abierto JRPG. O sea, sí. un mundo abierto sí, lleno sí. De, de cosas. Es que de verdad, es que es una locura, es una locura, tío. A nivel de lore, a nivel de, de, de juego, es una locura. O sea, Final Fantasy XV... De y, verdad. y no
1: olvidemos la banda sonora, la, la banda, banda sonora, sonora de Yoko Shimomura. Esa banda sonora es impresionante. Vida. Es que y vida mi, este y mira, de, mira de tú a tú a Nobuo Uematsu, lo mira de tú a tú, sin miedos, te presenta temas tan impresionantes, bueno, como el que este que está sonando o Apocalipsis Aquarius, Apocalipsis Noctis, uh -huh. no sé. Sí, 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 opino es? lo
0: mismo porque es tantos que… Tantos
1: temazos,
0: tantos
1: temazos. Eh, en fin, mmm, quien no haya jugado la saga, empiece por Final Fantasy XV porque seguro le va a llamar la atención.
0: Me ha gustado mucho este repaso a la saga porque he ido ahí recordando muchas cosas que se, me iban, <risa> que se me habían olvidado y muchos de los juegos que vamos, hace tantos años que no los he jugado, que, que se me olvida. Eh, pero muy bien, muy bien. ¿no? Y,
1: y, y primera saga que tiene al Joker en un Final Fantasy. <risa> sí,
0: una versión no, del olvidemos. Joker un poco distinta, pero sí, físicamente... Ese es el, que...
1: Joker, ese es el Joker de Flashpoint. <risa> Es, que es una
0: locura, además eh, me encanta ese personaje. Visualmente es una verdadera pasada. Y, y no sé, Final Fantasy VI eh, es muy recomendable. ¿eh? O sea, es que todos los Final Fantasy, verdad, incluso el que tú decías que era el peor para ti, que, o el que menos te había gustado, mejor dicho, el 9. Yo, para mí, voy a entrar aquí a una pequeña discusión. Para mí, el 9 es una pasada, o sea, para mí es uno de mis favoritos, me atrevería a decir. Es que, a ver, yo tengo tanto cariño a tantos que me cuesta mucho de decir, bueno, pues mi segundo favorito es tal, porque el primero está claro que es Final Fantasy VIII para mí <ríe> eso está clarísimo, pero después de decir el, el segundo, tanto. es que me, me sería muy difícil, es que está Final Fantasy XV está Final Fantasy IX, está Final Fantasy X eh,
1: a mí mi segundo Final no. Fantasy es el XV sí, yo, yo tengo mis, mis
0: dudas porque ya te digo, es que el X me gustó tanto y después el 9 también me, me fascinó. Es que la historia de amor que había ahí eh, y toda la historia que había detrás de todo es que los personajes como Vivi... No sé, ¿sabes? es que no no es fácil para mí, tío. <risa> no, no, yo no puedo decir tan a la ligera. Mi, mi segundo juego favorito es Final Fantasy XV. No puedo, porque es que he vivido tantas experiencias con esto con esta saga que, que me es complicado. Y ya te digo, mi favorito, me atrevo a decirlo. Es que de verdad, Final Fantasy 8 para mí tiene algo especial. Yo no sé el qué si fue el momento, si fue... Ya te lo digo yo, es el mejor Final Fantasy de la historia. Es que para hecho <risa> para <risa> el 8 sí, es el mí, mejor sí. de la historia. Pues sí, sí, es que tiene algo, tiene algo. Eh, y seguramente hay muchas personas que, igual ahora, empiezan con la saga, no sea su favorito, porque tienen mm, rivales que, que, igual, son eh, más accesibles ahora. Ya lo hemos hablado en otros podcasts, que, como este Final Fantasy XV. Es que, de verdad, es mucho más fácil meterte a una saga nueva sin conocerla. De, de un género que quizás no has tocado mucho como es el JRPG, pues empezar por Final Fantasy XV me parece, vamos, eh, la mejor opción como bien has dicho tú. Te voy,
1: a decir otra, te voy a decir otra cosa Final Fantasy XV, aunque no lo reconozca nadie, ha sentado las bases para la saga porque mira mm -hmm. el 7 Remake fácilmente podría haber continuado con el, con el sistema de combates por turnos que sigue funcionando porque ahí tenemos Dragon Quest XI mm -hmm. o bien Octopath Traveler pero ¿Ha utilizado el sistema de... de sí, de,
0: de Final Fantasy XV ha modificado, por lo que tengo... ha modificado porque...
1: para ponerte sí. tus viñetistas de atacar, magia, objeto. vale, estupendo, pero ahí sigue estando, o sea, Final Fantasy XV ha funcionado y, y uh -huh. yo creo que ha marcado las bases para el futuro y tengo muchísimas ganas de la nueva generación, porque yo creo que dentro de poquito, 8 o 9 años,
0: <risa> cuando saquen Final
1: Fantasy XVI... <risa> Ojalá saliera ¿Peremos? mañana, adiós. Y, 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 y guarda esto que te estoy diciendo, todos los que no estáis escuchando, guardad este comentario que yo voy a hacer. Final Fantasy XVI va a seguir el sistema de combate de Final Fantasy XV, seguro.
0: Yo creo que sí va... Quizás ahora, según están testeando con el del con 7, por así decirlo, el remake, igual tira un poquito más como la evolución de ese Final Fantasy VII Remake, eh, pero sí, va, yo creo que va a ser a tiempo real, va a ser eh, más estilo, pues eso... Mmm, más a tiempo real, más que por turnos que podíamos ver hace años.
1: Y ahora te digo yo a ti, Javi, eh, uh -huh. para un futurible nuevo Final Fantasy, ¿ambientación mágica o actual?
0: Pues... Es que viendo un poquito cómo, cómo se están tomando estas... No sé cómo decirte, cómo está evolucionando la saga. Eh, yo creo que va a tirar... Ya te digo, por la evolución de la saga, yo creo que va a tirar a realismo a mí me fliparía mucho más ver mundos super distintos eh, ambientaciones más únicas y demás que, que realismo pero viendo la evolución yo, yo me atrevería a decir que sí que va a tirar por por eso va a tener sus lugares fantásticos por así decirlo más medievales más castillos más cosas como hemos podido ver en el 15 pero sí que yo creo que va a tender más a a un realismo a ciudades oscuras a ciudades más digamos que industriales yo pienso Quizás es porque tengo en la cabeza Final Fantasy VII, pero yo creo que va a tirar por ahí, por ese, por esos mundos más industriales, más oscuros y menos por ambientaciones como, por ejemplo, incluso Final Fantasy XV, más, eh, más alegre, con más vida, yo creo que esa es la clave, con más vida, más, no sé, yo creo que va a tirar por lo otro, va a tirar por lo otro y además viendo, no sé, Final Fantasy VII, lo bien que está vendiendo y demás, yo creo que va a tirar más por ahí, pero... Yo qué sé, yo qué sé, porque es que falta tanto tiempo, o sea, no quiero ni pensar en cuántos años van a pasar antes de que podamos ver esto, es que no quiero pensarlo porque me deprimo, pero es que de verdad, es que además es que es una saga muy querida por la gente que hemos visto. Bueno, yo creo,
1: yo creo que el, el próximo Final Fantasy va a ser un regalo perfecto que le puedo regalar a, a un posible hijo mío por su comunión. Hostia, pues
0: puede ser. ¿Tienes pensado ponerte a ello ahora? porque Si te pones a ello ahora, igual... Igual, cuando se haya casado tu hijo, se lo puedes dar por la boda. ¿eh? Mira, muy, <ríe> Un, y sería muy bonito. Sí,
1: sí, sí. Mira, hijo mío, eh, la saga de mi
0: vida, pues mira. Pues sí, sí, sí. La verdad es que sería curioso, pero bueno. <ríe> Va a faltar mucho, además. El modelo de ventas de ahora mismo de Square Enix de, con Final Fantasy me parece que está tirando muchísimo por Final Fantasy XIV, que le está sí. dando unos, muchos beneficios. Se habla poco de ello, pero Final Fantasy XIV me parece que es el, el juego que más beneficios está dando, vamos. Sin, sin ningún tipo de dudas, pero duda, eh, duda. viendo también como, lo bien que le está sacando provecho a Final Fantasy VII, que va a sacar mínimo, yo creo que otros dos juegos, mínimo. Ojalá sí, sí, me sí. equivoque y sea, y sea una segunda parte y ya está, pero mínimo dos. Y yo me atrevería a decir que vamos a ver tranquilamente cuatro partes. Ojalá sean solo dos, pero está clarísimo que no. De hecho, para mí fue una sorpresa muy negativa cuando de repente vimos que solo iba a ser en Midgar. De verdad, fue una de las cosas por las que yo, de hecho, no me he comprado ese remake. Un juego que, de verdad, tenía unas expectativas altísimas, que tenía unas ganas terribles, pero que al día de hoy todavía no lo he comprado porque digo, es que, joder, me siento estafado si me compro eh, solamente esta primera parte. Además, me voy a quedar con unas ganas terribles y tal. Pero ya te digo, estoy plenamente seguro que me lo voy a pillar antes de que salga la segunda parte porque no voy a poder con esas ansias porque ya cuando veía gameplays, veía gente jugar y tal... ¡Uf! ganar me entraron pero, pero bueno seguro que cae antes de, de lo que yo pienso pero de verdad que es me fastidia mucho ese modelo de negocio que está teniendo ahora Square Enix por meter aquí un pequeño debate eh, hablando de Square Enix que va a sacar dentro de nada eh, es que de verdad va a salir eh, este viernes eh, va a sacar el Marvel Avengers y me oh, parece oh. que el modelo de negocio que está Yendo Square Enix me parece muy feo, no muy, muy feo, feo ¿eh? no muy feo, a ver, al final son negocios, ¿sabes? Al final cada uno puede tomar su, su negocio como quiera, pero no me parece tan correcto, o sea, por ponerte un ejemplo, porque yo esto me enteré mmm, cuando fui a reservarlo esta semana, <ríe> cuando fui a reservarlo, no sé, eh, le pregunté, oye, pero va a salir eh, el día... parece que el 1. Me parece que el día 1 sale el juego y de repente me dice, no, 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 sale el viernes, sale el día 4. Y yo, madre mía, ¿qué, ¿qué me estás contando?
1: Sí, pero el día 1 salía la, con acceso anticipado, exacto, ¿no? La, la edición más grande, ¿no?
0: Eso es lo que te, te iba a decir. Me parece un poco feo tener que pagar más es que, no sé... No sé si ya con la edición especial de 10 euros más te vale, pero tú ponte que no, que tienes que pagar a la coleccionista me parece un poco feo me parece un modelo de negocio que ojalá no se tire por ahí porque me parece de verdad feísimo el hecho de, vale, pues la gente que pague más tiene mil veces más ventanas es que nunca lo he visto bien, el pay for win por ejemplo, yeah. nunca lo he visto bien me hay, un... juegos
1: que hacen, hay juegos que hacen eso también, juegos super uh -huh. super ventas como por ejemplo FIFA sí. todos los FIFA tienes una, una versión más grande con la que puedes eh, jugar días antes. Y, ah, y por, por ejemplo, estamos sabe. hablando de que, de que el juego de Avengers... No, sí, vale, sí, sí. Eh, es un juego que es para un solo jugador, pero juegos como FIFA... Bueno, pero donde... no,
0: Marvel Avengers tiene muchas funciones cooperativas, ¿eh? o sea, tiene muchas cosas online. Ah, ¿eh? sí, ah, pues. Sí, 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 tiene, tiene un apartado importante de, de online, entonces, no sé, me parece... Muy sí, eso serio. ya no lo sabía yo. Los sí, 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 juegos,
1: sí. Como, como ya te digo, como, como un FIFA o un Call of Duty, que, que depende tanto de su vertiente multijugador, que, que tú pagues para empezar a jugar antes y así tengas o sea, es que eh, sí. ventaja sobre los demás, a mí eso me parece un poco feo, la verdad.
0: Sí, sí, yo, a ver, no estoy muy seguro de cómo va a ser el online de, de esta Avengers, pero sin duda va, eh, va a haber, o sea, es que hay un, un modo, yo es que ahora mismo no recuerdo si va a ser digamos, el modo historia o unas misiones o no sé muy bien cómo va a ser, o sea, no va a ser en plan competitivo si no sino me equivoco eh, va a ser más bien cooperativo, pero aún así joder, me parece bastante feo el hecho de, vale, pagas más dinero y tienes un juego antes pues no, no me parece justo no me parece para nada justo, es que de verdad ya me, siempre me ha parecido muy feo todo, todas estas cosas, mira, yo esto del FIFA no lo sabía y de verdad que me parece un poco feo lo que es pagar por mejorar, por ser mejor que, que el resto. Pero es que esto de tener el juego cuatro días antes me parece muy feo. Me parece muy feo. Y ya te digo, y todo el tema que rodea todo esto, eh, los TLCs de pago de, de skins, de, de personajes, me parece eh, quizás es por mi mentalidad, de que, claro, llevamos jugando juegos tú y yo toda la vida, y hemos jugado juegos que eh, eran increíblemente completos que tenían una cantidad de cosas que eh, uh -huh. de verdad eh, que echas 50.000 horas desbloqueando skins o, o lo que sea y a mí eso es lo que me gustaba de, de tener skins y de hecho hay muchos juegos que, que es el modelo que tienen pero por ejemplo en el modelo de skins y tampoco me quiero enrollar mucho para seguir hablando de géneros <risa> pero hablando de skins a mí me parece que también fue un paso muy muy digamos que chungo muy malo para... <coughs> Para los modelos de negocios actuales, para mí. Entre eso y los DLCs normales de, de contenido... Cuando un juego no es completo, a mí ya me parece que se perdió el rumbo. Pero bueno, sí, es sí, mi punto sí, de sí. vista. O sea, me mola que de repente igual te saquen una expansión o, o, o un DLC de, de historia o lo que sea. Y es como un regalo, pero nunca que sea como una cosa que te han quitado. Y por ejemplo, Final ¿Eh? Fantasy XV, que ya empezó a hacerlo, ya no me voy a... a al 13-2, que, que eso ya fue muy bestia, o sea, lo del 13-2 me voy a quitar porque no quiero aquí ponerme a insultar a nadie, pero pero... El no lo he de...
1: jugado las continuaciones del 13, cuidado o sea, no las he sí, jugado, ¿La pues tengo no las tengo ahí juegues, pendientes. No las jueves
0: no, no las juegues. Para es mí... ¿no? Creo que, No sé si ya te lo dije en otro podcast por no ser sé repetitivo, sí, sí, bueno. lo, lo hablamos, eh, lo hablamos Creo que Snow lo han matado, o sea para mí Snow, que era uno de mis favoritos ha muerto en ese juego se ha convertido en un gilipollas <risa> pero, pero bueno. tenía
1: A ver, Snow tenía potencial para ser un gilipollas sí eh. pero o sea, me gustaba pero tenía potencial sí sí pero estaba Snow, en Snow el... es no cumple su, su papel perfecto como cuñado de Lightning porque es un cuñado o sea <risa> es Duke Nukem no <risa> 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 madre mía <risa> es un oye pues mira eso no lo había dicho Duke Nukem es un cuñado ¿eh? <risa> sí sí un cuñado, sí señor, sí, sí. Ese ya es el te que digo. te viene a ti en Navidad y te dice, quita que tú no sabes cortar el jamón. ¿Vale? Eh, sí, sí. Eh.
0: Yo lo veo, ostras, menos mal que no tengo cuñados de, de ese. Bueno, es que no tengo cuñados. <risa> <risa> Joder, madre, qué suerte. Madre mía. Ostras, madre mía. <risa> Bueno, esto se, se está yendo de madre con las críticas, además Final con, Fanto, con sí, esta Final orquesta Fanto, sí, de claro, fondo.
1: Estaba claro, culpa mía, culpa mía por hablar de Final Fantasy. Sí, tío. sí,
0: pero con esta orquesta de fondo discutiendo aquí lo del cuñado ha sido lo más épico que hemos vivido en un podcast, yo creo, que es la vida. <risa> Ay la madre que me parió <risa> Ay, Dios, ay, Dios. Bueno, ¿hay algún bute más o algo? Ya pasamos de género. Por no, no, final? no, quita, quita, quita. Vamos continuamos, continuamos. Por ganas ya, ya decimos a la audiencia que, que <ríe> Por eso te aquí, digo, que, que si no nos
1: vamos a pegar nosotros aquí hasta esta noche.
0: Sí. Bueno, pasamos de género, vamos a hablar ahora... Ah, madre mía, es que después de esta conversación cuesta ponerse serio, pero vamos a pasar a, al padre de un género. Vamos a pasar al padre de un género que, desde mi punto de vista, es uno de los géneros, digamos que... No nació recientemente, pero sí que se le ha dado el prestigio que se merece recientemente. Y estoy hablando de un Metroidvania y el padre, pues, ¿quién iba a ser? Iba a ser Metroid. Y concretamente me voy a uno que, que bueno, es, el, es el más reciente hasta la fecha. Ojalá dentro de poco nos no vengan noticias de, de un nuevo Metroid. Pero actualmente el último ha sido desarrollado por un estudio español que, que me encanta, que es Metroid Steam. Eh, y concretamente estoy hablando de Metroid Samuel Return, de Nintendo 3DS Y es que es una verdadera maravilla Yo eh, Me sorprendió muy positivamente Yo me acuerdo en su día cuando lo jugué por primera vez No sé por qué eh, Si por la situación, porque había jugado Pocos Metroidvania no sé No sé cuál es la razón, pero no me convenció del todo Y me quedaría sobre las 5 horas, si no recuerdo mal, Jesús A ti te pasó lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí no pero
1: sé soy, Yo no estoy muy versado en los los Metroidvania porque es un género que, que tengo bastante ahí pendiente. He jugado unos cuantos y Metroid he jugado un par de entregas. Pero sí, sí, me pasó.
0: Sí, sí, sí. Es que eh, a mí me pasó lo mismo. Yo no estaba, quizás, ya te digo, el momento influye mucho. Pero una vez empecé a estar más concienciado de, de la saga y a tener más cariño, a jugar más títulos, a, no sé, a jugar más Metroidvania en general. De hecho, coincidió que, que hace poco pues, empecé a jugar también Castlevania que no tiene nada que ver. Al final, los primeros Castlevania que fueron los que jugué, no tienen nada que ver con el género Metroidvania. Pero sí que es verdad que no sé si es por, por el conjunto de cosas que, que me pasaron que decidí volver a darle la oportunidad a Metroid Samus Return. Y, y es que me sorprendió muy positivamente. O sea, ya a las, no sé si dos horas ya había recorrido... No, a las cuatro horas ya había recorrido... Eh, si no recuerdo mal Las 8 horas que había hecho la primera vez O sea, con eso te digo todo Ya el... Digamos que el, la experiencia que, que tenía Ya era mucho mayor Y empecé a tomar el juego de, de otra manera Empecé a tener más ganas de explorar De... No sé, de, de perder tiempo de, de, de hacer cosas por ahí De avanzar también, vamos eh, Y la jugabilidad se me hizo súper amena Me encantó, o sea Ahora mismo, día de hoy, tengo miedo porque... Quiero jugar eh, anteriores, entre ellos Super Metroid, por ejemplo, que ya es como el culmen de, de los más retro. Y digamos que tengo miedo porque la jugabilidad de Metroid Samus Returns es buenísima, es buenísima. Está muy bien hecha, muy actualizada. Hay que recordar que esto es un remake de la segunda entrega. Y está muy, muy, muy actualizada. Está muy bien hecha y de verdad me parece que Mercury Steam supo hacer maravillas con este juego. Y, y era un juego que... Que era difícil de hacerlo muy bueno porque ya tenía, eh, digamos que copias falsas, por así decirlo, o sea, eh, no sé cómo decirlo, re remasterizaciones que no eran oficiales. Y esa remasterización era muy buena y muy conocida, ahora mismo no me sale el nombre, pero tenía ahí un rival bastante poderoso. Pero es que la verdad es que este Samuel Returns lo supo hacer muy bien, muy bien, de verdad. A nivel jugable, eh, historia, bueno, es la misma, han añadido ahí un poquito de contenido, la verdad pero prácticamente la misma historia. Y, y no sé, la verdad es que es un juego que me ha impresionado muy, muy, muy positivamente. Un juego que desde aquí os recomiendo a todos. Eh, hayáis jugado o no a la saga de Samus, de Metroid, quiero decir, eh, os recomiendo que, que le echéis un vistazo a este Metroid Samuritón porque merece la pena. Merece mucho la pena por todo. Es que, de verdad, eh, es para describiros un poquitito el, el género, porque igual muchas personas han oído hablar del género y no lo conocen tanto. Básicamente, yo lo definiría como una especie de mundo abierto en dos dimensiones, por así decirlo, en el que tienes que explorar. Y la forma de explorar eh, es bastante curiosa, sobre todo en los juegos más antiguos, que no estaban tan bien actualizados, porque este tienes tu, digamos que tu escáner, y este es una pasada. O sea, es que con el escáner ya sabes dónde están eh, los recobijos y demás. Y bueno, pues me parece una pasada. Sé que hay más Metroids que lo tienen, pero el 1, por ejemplo, si no recuerdo mal, no lo tiene. Y, por ejemplo, puede ser una barrera importante cuando empiezas una saga porque tú dices, voy a empezar desde el principio. Pues yo te recomendaría que empezaras por Samus Returns porque, de verdad, es que está muy actualizado y muy bien hecho. Me parece una verdadera joya. Además, en 3DS es que se juega de lujo, de verdad, se juega muy bien con la doble pantalla y demás, que no sé, o sea... Muy recomendable, muy recomendable, sobre todo pues para la gente que tenga más ganas de, de meterse en este género tan bonito como es el, el Metroidvania. Y, y, yo te, y yo diría también, por cierto, que lo más importante es la progresión. O sea, al igual que en los RPGs vamos avanzando de niveles y vamos subiendo así, pasamos del nivel 1, vamos aumentando la fuerza, vamos aumentando la defensa, vamos consiguiendo habilidades. Metroid es algo parecido, o sea, en general el, el género. Vamos avanzando... Vamos consiguiendo más poder, vamos obteniendo habilidades, vamos consiguiendo más vida. Y creo que es lo más guay de todo. Empezar siendo nada y acabar siendo increíbles. Yo creo que es lo más satisfactorio de este género y sin duda os recomendaría que, que, que le echaseis un vistazo a este género en general. Ya sea con este con esta saga de Metroid o sea con, cual, con cualquier juego. Con, con Symphony of the Night, por ejemplo, que también es el padre de este género, así que de verdad muy muy recomendable este Metroid Samus Returns Te he metido ganas Jesús Muchas Demasiada y, y me estoy acordando
1: <risas> de ti entero, porque mi, 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 lista de, mi lista de juegos pendientes no para de crecer, yo este Samus Returns lo tengo, lo tengo bastante avanzado, pero, Nada, lo, pero fui dejando, no, lo fui dejando, lo fui dejando y ahí está, lo bueno es que más o menos recuerdo cómo, cómo, por dónde voy, así que continuarlo Nada, no se me debería ser difícil.
0: Reempiezalo, hazme caso. Yo lo reempecé y, y es lo mejor, mejor que puedes Seguramente. Pues sí, sí, yo ya te digo, te lo recomiendo, vamos sin ningún tipo de dudas. Pues Jesús, vamos ya por el siguiente género y el siguiente videojuego, que la verdad es que es un juego que yo creo que hemos jugado muchos de nosotros y... Por meter aquí un poco de, de hype, yo creo que es uno de los mejores juegos de conducción. Yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí. Que se eh, lance... Sin duda
1: y, y, y mejor introducción imposible, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Pues vamos a por ello, a ver si a la gente le empieza a sonar esto.
1: automáticamente se le viene la vocecita de que te sale en el juego de bienvenido a Paradise City bla 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 bla, bla. juegazo poco más se puede decir esta, esta canción te lleva de nuevo a, a las calles de Paradise City con ese primer coche que tú eliges que la saga Burnout yo creo que es una de esas sagas que no ha hecho más que, que evolucionar ¿no? desde, desde su primera entrega eh, todos los que llevamos muchos años jugando, pues obviamente habremos jugado cientos mil títulos de, de carreras. Eh, quizás empiezas por Outrun, luego has pasado por Colin McRae, has pasado por Gran Turismo, pero la saga Burnout tiene algo, tiene algo especial. Puede que sean los takedowns, puede que sea eh, la destrucción del vehículo, pero con este eh, Burnout Paradise yo creo que, que se evolucionó en la saga hasta un punto impresionante, yo soy muy amigo de los juegos de conducción con mundo abierto a ver, me gustan con circuitos pero yo creo que un mundo abierto para un juego de conducción es genial porque ya no solamente te entretienes eh, haciendo las carreras, sino dando una vuelta por la ciudad, descubriendo secretos, descubriendo nuevos vehículos haciendo el loco por ahí en, en, en este burnout o en la saga burnout en general creo que le sienta de puñetera, vamos de, de puta madre le sienta a la saga y, y es que es una de esas sagas, o, y en, en particular este juego en concreto, es uno de esos juegos eh, es tan divertido el mero hecho de conducir eh, sin tener un objetivo, sin tener sin tener que hacer absolutamente nada no voy a completar las pruebas, no voy a hacer nada me voy a limitar únicamente a conducir obviamente de toda la saga, este Bar Not Paradise es el único en el que puedes hacer eso pero Burnout, Burnout es un juego divertido, es un juego cafre, es un juego loco. Es un juego que yo creo que, que con la llegada, por ejemplo, de PlayStation 3, eh, esa pequeña saga de Motor Storm, creo que, que bebió bastante de ahí, porque al fin, al fin y al cabo más o menos copió las mecánicas, ¿no? Eh, unas mecánicas en las que tú corres pero el único objetivo no es llegar primero a la meta Sino si puedes destrozar a tus a tus rivales y dejarlos hecho hecho un bote de cereales ¿no? Burnout es increíble, Burnout es, es frenético, es divertido Tiene una sensación de velocidad desde sus primeras entregas de Playstation 2 Buenísimas, tiene también unas entregas para PSP eh, aguantan muy bien el tipo, tiene una calidad gráfica bastante buena para ser de la primera portátil de, de, de Sony y, y a mí me encantan, me encantan, es una saga súper interesante Obviamente no, no esperes una trama porque no tiene trama, raro es el, juego, el, el título de conducción que tenga una trama Aquí simplemente es eh, coge tu vehículo, consigue nuevos coches, consigue nuevas pruebas y a correr pero me parece genial. Yo no sé si tú lo habrás jugado,
0: Javi. Sí, sí, sí. Lo jugué hace ya muchos años, la verdad. Pero sí, sí, lo jugué y me encantó. O sea, eh, yo sí si te soy sincero, lo que más diría es que la, la gran variedad de situaciones, el, el mundo abierto, por así decirlo, la, es lo que más me, me molaba de este, de este título. Mira que no soy mucho de juegos de carreras, pero... La libertad y demás que tenías aquí, me parecía de otro mundo, o sea, me encantó, me encantó este Paradise City.
1: Completamente, eso es lo bueno de. Eso es lo bueno de este. de este juego. Y realmente, pues bueno, como todo tipo de. como todo juego de, de conducción, poco se puede decir en, en concreto, ¿no? Porque es un juego que. que para saber de él, pues. Es un juego muy gráfico, tendrías que estar viendo imágenes, gameplay y tal. Pero. A todas esas personas que les gustan los videojuegos Pero que a lo mejor la simulación es demasiado para ellos En plan simulación como Gran Turismo Como Forza Motorsport Como Project Cars, ¿vale? Aceto Corsa Yo siempre les recomiendo Burnout Porque es uno de esos juegos que a mí personalmente Me gusta mucho acudir a él a cualquiera de sus entregas Para desestresarte Eso es dejar la mente en blanco Escuchar las canciones que suelen ser bastante buenas Y, y a correr a correr sin ningún tipo de duda no sé, eh, es una saga de, de conducción mágica y nuevamente pues como, como llevamos haciendo aquí todo el tiempo, los recomiendo encarecidamente eh, para, para echar un buen rato para viciarte duro a él y, y para disfrutar, yo tengo que decir que quizás mi saga predilecta en cuanto a conducción es Need for Speed pero bueno, yo creo que a la gran mayoría les gusta Need for Speed lo quería hacer un poquito de, de hincapié en Burnout porque es una saga que está abandonada, es una saga que, que parece que la gente no, no la recuerda, pero tiene momentazos geniales, eh, esas, esos momentos antes de llegar a meta que vas segundo y le, le das con el morro en la parte trasera del coche al que va primero y te lo cargas, te lo quitas de en medio fácil. Esos son cositas que... Eh, muy pocos juegos consiguen, y además con una carga gráfica tan brutal como consigue o que consigue Burnout. Y es que, al fin y al cabo, Burnout, creo, si no recuerdo mal, que está hecho por Criterion, una, una compañía que sabe perfectamente cómo destrozar coches, y con la saga Burnout lo consiguen súper bien. Y, de hecho, si no recuerdo yo mal, Criterion acabó haciendo Need for Speed también. Y si no estoy... No estoy muy desencaminado, me parece que la, el remake este que hicieron de, del Most Wanted... Sí, 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 parece, de hecho
0: empezaron con el... con ese, con Most Wanted, y han seguido haciendo, ¿eh? El, el for so, por eso, free, Rivals. El... Sí, sí, sí. De hecho es el último sí. juego ya de conducción que hicieron en el 2013, el, el Rivals, la verdad. Que después ya se pusieron a hacer otras cosas con... Eh, con EA, la verdad es que es bastante curioso ahí lo de Star Wars Battlefront eh, y demás y el Battlefield también han hecho, pero bueno es un, la verdad es que el claro, recorrido claro, es bastante eh, curioso eh. Sí, sí. ¿Y
1: Criterion hicieron Battlefront y eso? Sí, eh, hicieron no, el no, no,
0: Battlefront 2 el de 2017, vamos, y lo último que han hecho es el Battlefield 5
1: Vale, eso explica que, que Criterion esté detrás de, de Battlefront, explica sí, lo de las naves los o sea, ¿eh? lo, sí, lo explica, sí, eso te
0: iba a decir, es que los combates aéreos es lo más guay de ese juego O sea, nadie me lo puede negar
1: sí, <risa> completamente. A ver, yo de todas las horas Que le he echado a Battlefront 2 Yo creo que la mayor parte del tiempo estado en las naves Sí, 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 sin duda
0: Es que Mira que el juego tiene cosas eh, Vamos a hablar muy poco de él porque se nos va el tiempo <risa> Aquí hablando de otras cosas Porque <risa> que merece la pena hablarla Sinceramente, pero pero hay que cedirnos Pero yo que sé, Battlefront 2 eh, Mira que tiene facultades El, el tipo suder es buenísimo Es muy estilo, yo diría que Battlefield eh, pero sí, sí. después es que lo que son las naves, uff, uf, madre mía. Estamos hablando de quizás uno de los mejores juegos de naves que, que podemos encontrar. Una pena que, que la mayor parte del juego sea más online que, que yo qué sé, imagínate un modo historia con mundo abierto en medio de un modo historia tan, tan cerrado como es el de Battlefront. Pero bueno, yo qué sé, la verdad es que se nota, se nota que estás de estudio porque... <ríe> La, lo que son las mecánicas están muy 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 bien hechas Bueno Jesús, ¿algo más que añadir aquí de este gran juego?
1: No, solamente que quien no lo haya jugado, por favor que juegue cualquiera de sus entregas porque os va a gustar y si a ser posible podéis jugar el remaster que sacaron para la generación actual de of Paradise, uh -huh. se os con ella porque tienen todos los descargables que pusieron aparte es impresionante.
0: Sí, sí, sí. Ya te digo que es un juego, a, a mi parecer, corrígeme si me equivoco, pero me parece muy único por lo del mundo abierto, porque sin In forest Speed eh, eh, tiene las carreras, quizás sean más frenéticas, por el entorno más que nada, pero yo te diría que la, la capacidad de tener un mundo abierto, de decir, venga, voy a dar una vuelta por aquí sin ningún tipo de compromiso de, de carreras, e incluso después pues ir a buscar tus retos, hacer tus cosas, eso solo te lo propone este título. Y eso es lo que, yo ya lo dije antes, es lo que para mí es lo que más me gusta de este juego. Corrígeme si me equivoco porque tampoco estoy demasiado puesto en los juegos de conducción, pero yo diría que sí, que es uno de los únicos juegos que te permite hacer esto, ¿no? Yo
1: diría que sí, la verdad. A menos que haya por ahí algún título que yo no conozca.
0: Sí, a ver, puede haber escondidos pero sí. Yo es que a ver, de,
1: de, de juegos que, que, que puedes reventar a tus a tus rivales Sí, hay, hay sí, varios sí, sí, Pero sí, 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 sí. tengan estas mecánicas que tiene Burnout Que la han hecho único Yo diría que es, que es el único, diría yo Es la única saga que verdaderamente Lleva esto hasta un universo nuevo
0: Pues bien, ya sabéis Si no lo habéis jugado, darle una oportunidad Que ahora ya no tenemos excusa Tenemos aquí la versión que además salió hace poquito de Switch. Tenemos la versión más eh, remasterizada que podemos encontrar. Así que, de verdad, echadle un vistacillo porque merece la pena. Y bueno, pasamos, eh, Jesús, de, de este juego de conducción. Vamos a ir a otro que creo que es el más reciente, vamos eh, de, de todos los que hay en esta lista de, de juegos. Eh, y bueno, el, el estilo, el género de este título es el de simulación, por así decirlo social, esa gestión de recursos también, yo no sabría en qué encasillarlo sinceramente, porque lo que es el, la simulación social tiene muchísima pero la gestión de recursos yo creo que es lo que realmente hace especial a, a este título así que lo dejo ahí con dos eh, géneros, porque de verdad que no sabría con cuál quedarme, y estoy hablando de quizás el, el más vendido de, de este género, porque ha sido una bestia en ventas, o sea, de verdad ha sido uno de los juegos más vendidos de Switch. O sea, creo que es el segundo juego más vendido de Switch y salió este año. No digo más, es que no digo más. Estoy hablando de Animal Crossing. Es que que una saga haya llegado en un momento tan oportuno ha sido uno de, de no sé si decir de los milagros de 2020. Una de las cosas más positivas que podemos sacar. De, de haber estado muchos de vosotros en confinamiento Yo, tu, yo tuve que trabajar igualmente <risa> Pero eh, Sin dudas la gente que estuvo confinada Pudo disfrutar eh, Hacer su vida diaria con, con este título Y llegó en el mejor momento En el momento más oportuno eh, Con una jugabilidad de lo más oportuna Para estas situaciones Para tener un relax increíble Para tener una rutina de, de hacer ciertas cosas de, de conseguir recursos De hacer objetos no sé, creo que es un juego muy especial que muchas personas van a recordar eh, como uno de los más importantes en su vida, precisamente por eso, por haberle acompañado en el momento más trágico que hemos vivido eh, en la historia reciente, ¿no? como ha sido este confinamiento, como ha sido esta pandemia del COVID-19, yo creo que es uno de los mejores juegos que pudo venir en el mejor momento posible. Y es que me parece que lleva la saga a otro nivel, o sea, eh, yo no he jugado el resto de, de juegos de la, de la franquicia, he empezado directamente por este New Horizon pero eh, por lo que he visto, por los gameplays, por opiniones de, de personas, este tiene un montón de, de cosas más, de añadidos, que hacen que, que este título sobresalga, o sea, de verdad, y dentro de lo que es la gestión de recursos, de de esa simulación social es que de verdad sobresale en todo, todos los sentidos tiene un montón de cosas positivas en las que vas a echar muchísimas horas mismamente yo que no no tuve ese tiempo en confinamiento como muchos de vosotros eh, yo he llegado a las 150 horas o sea estamos hablando de, de un juegazo de muchísimas horas y mi novia por ejemplo que sí que estuvo confinada ha sobrepasado las 350, o sea, y, o sea, que con eso os digo todo, es una, un juego que puedes echar muchísimas horas si quieres, o sea, tampoco tienes el compromiso de decir, bueno, me voy a meter en este juego y voy a jugar 300 horas, no, no tienes el compromiso, tú puedes hacer como tú quieras, puedes afrontarlo como tú quieras, y, de verdad, es una experiencia que os recomiendo, pero, vamos, encarecidamente, es una cosa que no os podéis perder en vuestra vida si tenéis una Nintendo Switch es que no podéis perderos este, este juegazo porque es uno de los mejores y si ha superado en ventas a Zelda eh, a, a Mario Odyssey, por ejemplo eh, creo que solamente eh, le vence el Mario Kart actualmente o sea, estamos hablando de un juego que ha sobrepasado a nivel de ventas a muchísimos otros y no es por nada, es porque lo merece, sinceramente Sé que ha habido bastante crítica por parte de, de muchas personas porque parece el típico juego eh, más casual y, y demás, y mucha gente pues dice, ay, es que es un juego muy casual, no, no me apetece. No, no, de verdad, este juego merece muchísimo la pena, me da igual que lo consideres casual, que lo consideres eh, de otra forma, o sea, sí, es un juego que puedes jugar 10 minutos y dejarlo ahí aparcado, o puedes echar horas, es que tampoco me parece tan casual. Es verdad que, bueno, ya una vez ha superado la barrera de... Yo creo que las eh, ciento y pico horas, ya empieza a ser un juego más repetitivo y empiezas ya a hacer las cosas ya un poco por inercia. Pero hasta que llegas a ese punto, es que de verdad, te lo pasas muy bien haciendo cada bobada. Ca eh, cavando, buscando fósiles, <coughs> cazando bichos, pescando... Es que son cosas que, que hemos podido ver en otros videojuegos y de hecho están... <coughs> ...más profundizadas en otros... ...se me viene a la cabeza... ...incluso Final Fantasy XV... ...que hemos uh, hablado de él... ...tiene mejor sistema de pesca que este... ...pero vamos... ...es muchísimo mejor... ...pero... ...este juego tiene algo... ...este juego tiene algo... Que, ...que hace que sea muy especial... ...que quieras... ...estar en este mundo... ...horas y horas y horas... ...y es que de verdad... ...si tanta gente... ...se ha comprado este juego... ...y tanta gente... ...está enganchada a este juego... ...es por algo... ...y además... ...el estudio me parece maravilloso... o sea tiene unas cosas del estudio, esto hemos hablado antes de los contenidos de pago de Pay for Win y demás, pero es que este estudio es tan bonito que, que nos regala cada poco eventos, que nos regala cada poco contenido nuevo del calibre de, de por ejemplo, tener que comprar nuevas cosas para el museo, o sea, como son las obras de arte, que eso al principio no estaba, ahora si te compras el juego sí está. Eh, pero está añadiendo contenido que no estamos hablando de 5 horas, ¿no? Estamos hablando igual de 10 o 20. Estamos hablando de, de muchísimo contenido solamente en eventos y, y en cosas de este estilo. O sea, de verdad, es un juego que, que es mágico. Es un juego mágico que de verdad os recomiendo que, que os lo compráis y viváis, eh, viváis esta experiencia tan maravillosa. Porque merece muchísimo la pena. Merece muchísimo la pena por todo. Por esa banda sonora tan... Eh, no sé si decir, eh, minimalista, eh, más relajada, como estamos escuchando ahora mismo, por, por esos personajes tan característicos y tan monos, por así decirlo, eh, por esa jugabilidad tan adictiva que tiene este juego, que, que de verdad vas a echar horas y horas, y lo mejor de todo es que no tienes ese compromiso y puedes decir, venga, hoy no me meto a este juego, O hoy, hoy me meto menos horas a este juego, solamente hago esto, o sea, no tienes prisa, no tienes unos objetivos que requieran prisa, puedes jugarlo al ritmo que tú quieras. Y creo que eso ahora mismo, a día de hoy, se agradece muchísimo. Y que un juego tan grande y tan maravilloso nos haya ofrecido esto en este momento, como yo os digo, quizás uno de los más complicados que hemos tenido en la historia reciente, sin quizás, es el momento más complicado que hemos tenido en la historia reciente, y muchas personas lo han pasado muy mal y este juego ha sido su acompañante y su fiel amigo, así que, de verdad, por esas razones yo creo que Animal Crossing y Horizon merece como mínimo estar aquí en, en este podcast y, y merece la pena que le echéis un vistazo si no lo habéis hecho ya. Bueno, Jesús, como se nos come un poquito la, la hora, si quieres decir algo, coméntanos y si no pasamos ya al siguiente juego.
1: Yo no he jugado ningún Animal Crossing, uh -huh. ninguno, y me da miedo jugarlos, sinceramente.
0: <ríe> merece También. la pena, merece la pena. Aunque te metas en una sesión de, o sea, bueno, en un juego, quiero decir, ponte en el peor de los casos, de esas 350 horas que ha jugado mi novia. Eh, es un juego que, que es muy ameno y que puedes compatibilizar perfectamente con cualquier otro juego. O sea, no es, el, no es un juego que te requiera una concentración tal que, que digas, es que no voy a poder jugar a más títulos. No, no, no. Al revés, este juego te lo puedes tomar con la filosofía que tú quieras. Yo te digo que es un juego que se juega muy fácilmente y, y se agradece mucho. Y vale, las primeras sesiones igual esas yo qué sé, tres o cinco horas al día, más o menos pero una vez te vas adaptando y, y, y tal, vas jugando cada vez menos pero de una forma muy constante y muy divertida y ya te digo, al final es un acompañante, yo más que un videojuego yo este lo consideraría casi como, como un acompañante, como una persona que te, que te va a hacer compañía durante unas horas, de verdad, sé que es una cosa muy rara esto que te estoy comentando no no pero, sí sí
1: He visto muchísima gente jugarlo y ya te digo, eh, lo he pensado muchísimo el comprarlo, pero Conozco y sé que, como me ponga con él, pierdo mi vida y no es plan.
0: <risa> pues yo, yo te digo que yo creo que no, no, perderías tu vida. O sea, sí, perderías muchas horas y tal, pero no, no. o sea, esta, este juego, no, como ya dije, no tiene ese compromiso, no tiene ese compromiso. Entonces, yo creo eh, que, que es un, un juego que podrías jugar perfectamente. Además, tú que juegas muchísimos juegos, pues es, es uno más, es uno más que tienes ahí. Eh, en la lista, pero bueno, ahí como, como tú veas yo de verdad que te lo recomiendo y a toda la audiencia vamos,
1: me la apunto, me la apunto, apunto y tarde más tarde menos seguro que me pondré con él
0: bueno Jesús, pues vamos a pasar a otro género, vamos a un género más dinámico, menos relajado <risa> más tenso más tenso, más de machacar los botones y estoy hablando del género de lucha, de combate y concretamente me voy a uno de no sé si decir no es de los más famosos, no es de las sagas míticas como pueden ser pues, Mortal Kombat o Tekken, pero sí que dentro de lo que es el mundillo es uno de los más conocidos y concretamente dentro de lo que son los animes y concretamente este anime pues, yo creo que es uno de los más conocidos. Así que Jesús, voy a poner un poco de sintonía y nos introduces un poco al juego.
1: Creo que, que lo que todos los. todo el mundo tenemos en común, yo creo, y rara es la persona que no le gusta, es precisamente eso, que, que, que nos gusta y nos enamora Dragon Ball. Yo creo que es el anime por antonomasia, yo creo que es el manga que a todo el mundo le gusta y, y a quien no le guste por lo menos lo ha visto, seguro. Y lo bueno de Dragon Ball es que es tan dinámico, es una saga... Ha tenido incursiones en tantas cosas, en tantos elementos, eh, videojuegos, anime y manga obviamente, películas por desgracia... <ríe> eh, merchandising de, de toda índole... En particular, el mundo de los videojuegos, yo creo que Dragon Ball ha tenido esa dualidad junto con el anime y el manga porque ha sabido expandir bastante bien la historia en particular, yo tengo que hablar porque es parte de, de mí, de mi juventud eh, la tercera entrega de la saga Budokai no Budokai Tenkaichi, sino Budokai Dragon Ball Budokai 3 fue yo creo para mí el, el, el mejor juego de Dragon Ball aunque hay muchos que prefieren obviamente Tenkaichi o Xenoverse o ahora mismito el, el Fighters pero lo que fue Dragon Ball Budokai 3 para mí fue impresionante porque fue, yo creo que el juego de lucha al que más horas le he echado por encima de cualquier otro, por encima de Tekken, por encima de Mortal Kombat o de Virtua Fighter. Eh, esta tercera entrega de, de Dragon Ball Budokai fue impresionante, primeramente por el modo historia en el que tenías ese pseudo mundo abierto en el que tú ibas con los personajes volando, podías buscar las bolas de dragón, podías invocar a Shenron. O con esas es, eh, historias paralelas donde podías enfrentarte a Broly... A, um, podías enfrentarte a, a otros tantos rivales que no eran canónicos realmente... O que eran simplemente de las películas alternativas, de las OVAs y tal... Mm, no sé, luego tú tenías la posibilidad de eh, configurar a tu personaje como tú quisieras... Con tus distintas transformaciones... Podías entablar combates contra un segundo jugador de una forma increíble, donde a mí me viene a la cabeza los combates con mi hermano y cada uno ir transformándose poco a poco, ¿vale? Combates Goku Vegeta y empezar en la forma base, azar hasta Super Saiyan 4. No sé, yo creo que, que para mí es el mejor juego de Dragon Ball, por lo que supuso, por lo que es. La banda sonora es increíble el modo torneo donde he echado cientos de horas sin duda ese juego lo he quemado hasta la saciedad y oh, eh, ya te digo, cada vez que alguien me pregunta por un juego de Dragon Ball yo se, lo, se lo recomiendo y mira, si tienes Playstation 2 eh, hazte con el Budokai 3 o sea, es un juego que fácilmente te puedes encontrar en cualquier en cualquier game en el montón de segunda mano y es un juego al que yo creo que no se le ha dado el amor suficiente porque verdaderamente es el último gran juego de lo que es el combate uno contra uno eh, en 2D. Luego salió Tenkaichi, que por supuesto eh, creó una nueva historia en cuanto a juegos de Dragon Ball, pero en lo que son los combates uno contra uno en 2D de siempre, Budokai 3 fue el último gran juego de la saga, hasta que por supuesto llegó Fighter Z. Eh, que bueno, pues ya fue un juego más enfocado al eSport, sin duda Pero para mí Budokai 3 es y será siempre mi juego de lucha favorito
0: Pues ya sabéis chicos, eh, hay que darle ahí una oportunidad a este Budokai 3 Yo al 3 no lo, no lo he jugado yo he jugado alguno, no sé si al 1 o al 2, no sé que en su día sí que había jugado, pero vamos, que hace tantos años que no me acuerdo, muy bien, pero bueno, la verdad es que me parece una pasada y sobre todo los fans de, de Dragon Ball Z, que vamos, que somos muchísimos, que, que hemos crecido viendo, viendo el anime de, de muy pequeñines, pues nos encanta, o sea que la verdad es que, es que sí, apuntamos aquí Budokai 3, en PlayStation 2, que como bien dices tú, anda por ahí en los games de semi-nuevo. <risa> eh, así que, si, si hay la oportunidad, hay que darle caña. Además, recordamos que salió hace poquito el ZK Karol, que No es de combate, no es de tipo lucha, pero es el último gran juego que ha salido de Dragon Ball. Y, por ejemplo, yo creo que se ha perdido mucho la esencia de estos clásicos. Ya no sí. solo porque, vamos, no es un juego de lucha que Eso ya creo que es lo más importante no que se ha perdido Pero, eh, por ejemplo, en este caso eh, Yo creo que, que está muy perdido O sea, ya tengo un análisis en mi canal de YouTube Explorando videojuegos Y, no sé, me parece que, que se nota que, que ha perdido un poquito el rumbo Y ha ido a muchas cosas y al final a nada Lo guay de, de, de los juegos de Dragon Ball yo creo que es la variedad de... de no sé si decir de movimientos, de, de, de luchadores y demás. Y creo que es una de las cosas que se ha perdido mucho en este Z A pesar de tener muchos personajes, al final acaba siendo exactamente lo mismo todos. Y creo que esa es una de las cosas que, que yo he hecho más en falta. Pero bueno, para no, no hablar muchísimo más de, de este juego, que podríamos hablar bastante, pero Sin eh, duda. nos pilla todo ya. Tenemos que, que ir dejándolo por aquí y vamos ya... Eh, Jesús, si te parece ya con el último juego, si quieres añadir algo más. De, de no, no,
1: poco más, poco más hay que añadir de este juegazo, así que yo creo que podemos continuar. Pues
0: vamos a continuar, que como ya digo, nos come aquí el tiempo. Y vamos con el último juego que vamos a tratar, que es un plataformas. Uno de los mejores que, que he jugado yo en mi vida. No sé por qué, si es por la historia, que tampoco es que tenga una historia tan elaborada, pero la forma en la que se narra, los personajes que son muy, muy carismáticos, eh, la banda sonora, desde luego la banda sonora influye, vamos, estoy seguro. Y después una. Una. Digamos que. Una jugabilidad muy, muy, muy elaborada. Muy única, la verdad. Ahora mismo sí que podemos ver juegos más parecidos. Pero en su momento, la verdad es que nos ofrecía una dinámica bastante curiosa. Que ya hablaré un poco más adelante. Pero desde luego, un juego que, que yo creo que todo el mundo debería jugar. Todo, todo amante de plataformas, todo amante. Directamente de juegos, ya no, no solo amante de plataformas. Si no habéis jugado en plataformas, así os recomendaría este porque merece mucho la pena. Y estoy hablando de Orian de Blind Forest. Es que la banda sonora de verdad me parece parece maravilla. No sé si quizás es porque conozco el juego, lo he jugado, he visto escenas del juego que son realmente bonitas, pero es una banda sonora muy bonita. Ay, Dios mío, de verdad, es que este juego no puedo hacer otra cosa que recomendaros. Lo tenéis también, eh, creo que está en todas las plataformas, en PC, eh, en Switch seguro, en PlayStation es que no estoy ahora mismo seguro, pero... Eh, creo que, que sí. Bueno, no, no, me pongo, no pongo la mano en el fuego por, por PlayStation, pero no sé, un juego precioso, un juego artísticamente increíble. Es que de verdad la lumosidad. La, eh, no me sale ahora la palabra, vaya. Eh, digamos que las <risa> la luces de, de, del juego <ríe> son preciosas. Es un, No sé, una ambientación increíble. El personaje de Ori es que de verdad me, me encanta el diseño que tiene. La jugabilidad es que es maravillosa, de verdad, es un plataformas, también tiene ahí un poco de toque metroidvania. De hecho, eh, quizás mucha gente lo considere más metroidvania que plataformas, pero bueno, yo aquí me salto las reglas y yo digo que es un plataformas y me quedo tan pancho, ¿no? Pero pero sí que es verdad que en lo que es la pla las plataformas y, y demás, los saltos, eh, tiene unas opciones que me llaman muchísimo la atención, que es como que... Te quedas parado en, en el aire y puedes decidir la posición en la que vas, eh, si haces ciertas cosas, digamos que si pulsas el, el botón adecuado y en el momento adecuado con un objeto adecuado, <ríe> vaya lío que se estoy metiendo, pero si lo haces puedes elegir pues dar otro salto, una especie de segundo salto y con más fuerza y demás, y no sé, me parece que esa mecánica se está viendo ahora mismo en más juegos indie, pero en su momento me pareció súper súper llamativa y muy buena. Y en general, lo que es la plata, las plataformas de, del juego, los retos que te ofrece a nivel de plataformas, me parece que es en lo que realmente destaca este título. No en el combate, que también tiene, pero, por ejemplo, ya os digo que para mí el reto de Ori es a nivel de plataformas y tampoco es un reto tan bestia sé que tengo eh, gente que conozco que sí que le ha costado más el juego que, que me ha dicho, pero es que es muy difícil eh, yo, yo no considero que sea tan difícil hay otros juegos que son muy justos que son muy mm, mucho más difíciles que Ori desde mi punto de vista, además Ori que puedes hacer puntos de guardado si tienes la capacidad de hacerlos, digamos que tienes como una energía, si tienes la energía necesaria puedes hacer puntos de guardado donde quieras entonces, eh, tampoco me parece el juego más complicado del mundo. Mucha gente sí que lo considera complicado. Yo, yo ya te digo desde aquí que no. Para mí no lo es. O al menos pillar la dinámica a mí me parece que no es tan complicado. El juego en general, quizás sí que pueda considerarse complicado, pero ya te digo, para mí no. Eh, y tampoco soy un experto, eh. tampoco soy aquí, eh, no sé, es que parece que soy aquí, yo qué sé, el pro de, de plataformas. No, 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 o sea, soy una persona normal y corriente que, que juega plataformas. Mmm, con o sea, tampoco soy aquí el mayor pro del mundo pero bueno a lo que voy con esto es que a nivel de, de jugabilidad este juego nos ofrece una verdadera pasada de opciones eh, y en general a nivel de plataformas que es a lo que me quiero ceñir me parece que es un juego muy recomendable para cualquiera para novatos para gente que tenga más experiencia y para gente que quiera ver una historia muy bonita y una historia que se te hace muy amena no es una historia de, como decía yo antes el 999, no es una historia de textos, es una historia más de visual es muchísimo más visual que de textos, de hecho creo que eh, no recuerdo si hay textos siquiera, o sea que con eso te digo todo pero, eh, no sé me parece que es un título que de, de verdad os, os lo recomiendo pero vamos, es que no, no, no puedo deciros nada más que, que deciros de corazón que, que lo juguéis Jugadlo, porque merece mucho la pena. Y bueno, Jesús, no sé si quieres añadir algo más de, de este título. Bueno, de, de
1: estos dos juegos que tiene, yo creo que ya lo hablé contigo. Uh -huh. eh, intenté jugar el primero, pero me pilló a mí en un momento así muy, muy tontorrón y no fui capaz de continuarlo. Me, me, me dio muchísima pena el inicio del primero. Sí, sí, sí muchísimo y dije mira lo voy a dejar porque, porque están en el game pass digo los voy a dejar uh -huh. instalados en la xbox ya lo jugaré más más adelante sí. hombre es y, importante el momento
0: sí. siempre yo siempre se lo digo a todo el mundo el momento en el que juegas un videojuego es más crucial que el videojuego en sí o sea Puedes jugar una mierda, siempre pongo este ejemplo en los podcasts, pero puedes jugar a ET en un mal momento que no te va a gustar y si juegas en el mejor momento de tu vida quizás te guste, ¿sabes? Pero, sí, 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 pero sí, 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 sí. de verdad, el momento es lo más importante y entiendo perfectamente que, que lo dejarás aparcado. No porque sea un mal juego, ni mucho menos, como bien dices tú, sea el momento en el que lo jugaste que quizás no era era apropiado y si encuentras el momento apropiado, de verdad que te recomiendo muchísimo esta primera parte, la segunda la tengo pendiente. Pero tengo muchas ganas de, de hacerme con ella y lo haré, seguramente, dentro de poco. Pero, de verdad, un título que te recomiendo muchísimo. ¿eh? Bueno, Jesús, pues eh, ya hemos dicho aquí 10 títulos, eh, llevamos más o menos dos horas. 10 juegazos, verdad, ¿eh? 10 juegazos, pero vamos, es que cada uno de ellos merece un, un vídeo propio. ¿eh? Ya hemos tenido en su día el Final Fantasy VIII, yo creo que aquí cada, cada título que hemos comentado merece mucho la pena. La verdad, así que bueno, ha sido un programa muy bonito, muy bonito. Ya, ya empezábamos el podcast diciendo que la vida es muy, muy bella, muy bonita. El podcast este ha sido muy bonito, yo me lo he pasado de lujo, como siempre, es que de verdad yo me lo paso contigo muy bien. No sé cómo, digo, cómo lo hacemos, pero digo. los podcasts a mí se me pasan volando, o sea, eh, parece mentira que llevemos casi dos horas, bueno, básicamente dos horas, eh, porque de verdad a mí se me ha pasado en un suspiro, de verdad.
1: Completamente, vamos, se me, me entero que han sido dos horas porque lo acabas de decir, si no, si no sí, era sí. como recién empezar. Sí, sí, eso, sí. eso es lo bonito, ¿no? De empezar y cuando te quieres dar cuenta ya has hablado de todos los juegos y dices, joder, pues podríamos continuar con
0: otros 10 más, ¿no? Pues sí, sí, yo por el tiempo, si no, yo me quedaba aquí hablando de otros 10, <risa> digo, todos los géneros <risa> posibles, un programa, si no tardásemos tantísimo y porque es que, vamos, un programa de 11 horas o 12, me parece excesivo, joder. ¿no? Eso ya sería demasiado, demasiado trabajo, demasiado. Sí, pero sí, sí. si no, un día hacíamos aquí todos los géneros posibles ha habido sí por haber y ya está, pero madre mía la verdad es que, ya te digo, es un verdadero placer hacer estos podcasts contigo porque, de verdad, es que se me Igualmente. hace muy ameno y me parece que, que, no sé, hablamos de juegos, descubrimos juegos a veces sumamente interesantes y, no sé, este espacio me encanta y estoy seguro de que a la audiencia le encanta. O sea, si ha llegado hasta este momento, le debe encantar, vamos, es que estoy seguro. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis llegado a este, a este momento del podcast y, y de verdad espero que nos escuchéis más a menudo y que nos escuchéis todos los podcasts o todos los que os apetezcan escuchar. Eh, Jesús, como te iba diciendo, pues ha sido un verdadero placer hacer este podcast contigo y dentro de poco seguro que tenemos otro y, y como siempre, ¿no? En esta dinámica de pasándolo tan bien descubriendo videojuegos y hablando de lo que más nos gusta que es esta afición. Ya sabéis que podéis encontrar en YouTube tanto Explorando Videojuegos como Verso Torpe, que es el canal de, de Jesús, de mi buen amigo Jesús. Así que os recomiendo de verdad que echéis un vistazo a ambos canales si queréis complementar un poquito estos podcasts, porque ambos canales tienen contenido muy interesante y que desde luego merece mucho la pena. Esto es Explorando Videojuegos, este podcast que, que, acaba, de nacer, que acaba de nacer y que espero que os haya gustado y que empecéis a escucharlo y, y de verdad que, que le deis me gusta que que, que que le deis amor a este podcast porque es, no es un esfuerzo como tal el hecho de grabarlos pero es un esfuerzo como tal el hecho de sacar este tiempo y, y de después subirlos y, y hacer aquí pues el montaje planificación y demás así que si podéis dar amor a, este, a estos podcasts os lo agradecería muchísimo de corazón y bueno pues poquita cosa más que comentaros así que espero que os haya gustado y nos vemos dentro de poco